1: Este programa es traído a ustedes por Barb Lab. Muchas gracias a nuestros patrocinadores Barb Lab. Crecimiento del bello facial. Que te puedas ver más guapo peinándote muy bien. Entra al link en la descripción y utiliza el código de TODO10 para recibir el 10% y verte más guapo como yo. Bueno, después del mejor anuncio que me ha aventado en toda mi carrera podcaster, tenemos un programa que... Bueno, ya iré inventándole un título. Y ya, inventándole un, ya le iré inventando un teaser. Al demonio. Esto es de todo menos fútbol. ¿Qué onda? ¿Qué onda, champs? Bienvenidos a este, su podcast favorito de todo menos fútbol. Y esta semana tenemos un súper programa para ustedes, ¿eh? No quiero perder mucho tiempo el día de hoy con la introducción, muchas gracias por escuchar, les mandamos saludos a todos, los queremos mucho, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir directo a la cajeta y directo a la conversación porque tenemos mucho de qué hablar. Lo primero que tengo que decir es advertirte nuevamente, el tema de, de todo menos fútbol o la cura vaya de todo menos fútbol, además de entretenerte obviamente, recuerda nuestra única regla por así decirlo. Creo que es la única regla realmente, eso y no decir una que otra palabra. Cuestionamos todo. Cuestionamos todo. Y únete al reto de estar conversando con nosotros. De hecho, por primera vez, es una sorpresa para todos los colaboradores de, de, de aquí de Todo Menos Fútbol. Por primera vez vamos a tener la opinión de uno de nuestros champs. Uno de la comunidad de los champs quien manda su opinión sobre, con respecto a mi tema. El tema con el cual vamos a abrir el día de hoy. Y bueno, recuerden, cuestionamos todo. Y si vas a platicar con nosotros... Toma en cuenta que también podemos jugar el del abogado del diablo, no porque esa sea nuestra opinión, sino porque cuestionamos todo. Habiendo dicho las reglas, vamos a empezar con mi segmento, el cual quiero titular Combinación. ¿Entiendes? ¿Eh? Juego de palabras, combinación, el tema de la combi... La Nación de México. Es, es, es increíble. Es increíble esto. Combi Nación. Tardé tres horas y media haciendo un brainstorming en mi cuaderno para, para tener el nombre del segmento. Y bueno, ya todo el mundo sabo, eh, sabe... sabor Ya todo el mundo sabe eh, de qué se trata esto que estoy mencionando con el puro título del hashtag, ¿no? Combi. Y si no sabes porque habías estado viviendo debajo una piedra, ahí te va. Eh, en el transporte público, creo que fue en el Estado de México. En el transporte público... Un cuate se subió a robar y le pusieron una chinga, pero una chinga. Lo dejaron así en truza y la truza estaba medio rota, todo madreadísimo, se hizo viral, hay memes, la gente se está riendo, fue un tema ultra mega hiper viral. Con eso en mente, tengo cuatro ángulos o cuatro diferentes perspectivas desde las cuales me gustaría analizar esta situación. Insisto, la situación creo que ya todos lo conocemos, simplemente ponle hashtag combi y vas a ver el video, vas a ver los memes y vas a saber perfectamente de qué estoy hablando. Y estoy seguro que ya sabes de qué estoy hablando en este momento, ¿no? Al ladrón que madrearon los cuates que iban en el transporte público. Cuatro diferentes ángulos. El primero es desde el gobierno. El gobierno creo que lo que tiene que interpretar de todo esto es que nadie les tiene confianza ya. Y esto no tiene nada que ver con la actual administración. ¿eh? Tenemos que entender muy bien esto. Esto no es un problema nuevo. Es un problema que hemos tenido de muchísimos años atrás es prácticamente un estereotipo ¿no? el estereotipo del asalto en el transporte público, en el camión en el taxi, etcétera, es prácticamente un estereotipo, insisto entonces no es un tema del gobierno actual sin embargo así lo tenemos que ver desde el punto de vista del gobierno es, ya no hay confianza en las autoridades, si lo viéramos en términos religiosos, si me lo permites un segundo ya no hay temor de Dios, vaya ya no existe ese miedo ¿no? antes que nos decía nuestra mamá es que no tienes temor de Dios. Deben de temer, tener temor de Dios. O sea, que no te vayan a regañar de que te están viendo ahí arriba las, todas las bolas de babosadas que estás haciendo, ¿no? O que te estás portando mal, vaya. Bueno, en términos de autoridad, no existe ese temor a la autoridad ya. Plena luz del día, uno cree que puede salirse con la suya. Eso es, creo, que lo que se puede rescatar con respecto al gobierno. Y hay mucho la, mucha labor por hacer para precisamente rescatar esa situación, ¿no? Vaya. El segundo... Es el punto de vista de la sociedad Y aquí es donde encontré un dato interesante Y lo voy a leer directamente de la fuente Muy breve En México El 96.1% de los delitos que se denuncian Quedan impunes Lo voy a repetir 96.1% de los delitos que se denuncian en México Quedan impunes ¡Los que se denuncian! Está comprobadísimo que la enorme mayoría de los delitos ni siquiera se denuncian. Entonces, esto puede multiplicarse como por 20 veces en su, en su propia potencia, ¿no? 96.1. Entonces, como sociedad, que existe? Un hartazgo. Estoy hasta la madre de que estos cuates quieran o, o, o hagan lo que creen que puedan hacer y qué bueno que les pusieron una madriza. Entonces, como sociedad, la enorme mayoría... Celebran o celebramos que les hayan puesto esa madriza y lo vemos como un win de todos nosotros, como un gran fuck you a la a la, a la, a la raza que se dedica a cometer actos criminales, ¿no? Tercer ángulo, el lado de los ladrones. Y este. o de los de los eh, criminales, vaya, ¿no? Este ángulo me preocupa un poco. Porque, obviamente, muchos de los que se dedican a cometer crímenes. Sobre todo este tipo, pues vieron el video y vieron la reacción de la gente. ¿Y, cuál es lo que me, ¿Y qué es lo que me preocupa de esto? Que no necesariamente van a dejar de delinquir. Creo que lo que pueden hacer es entrar con mayor agresividad, con mayor violencia para poder eh, aterrorizar a la gente y poder salirse con la suya. Eso es algo que a mí me da miedo, lo tengo que decir. Porque la violencia, es bien sabido, no se combate con violencia. No combates fuego con fuego, a menos que seas Ricky Martin. Canción, eh, chiste de canción, chiste de música, ¿ok? Si no lo entendiste, no eres millennial. <risa> bueno, eh, entonces, la violencia no se puede combatir con violencia. Si no, generas más violencia. Eso es muy obvio. Velo en las en, la, en las guerras, ¿no? Yo te ataco una base, tú me atacas una base, yo te ataco dos. Tú me matas un general, yo te mato tres generales. Y así sucesivamente. nada más vamos escalando a la violencia. Y el punto número cuatro. Y este es el ángulo que quiero que cuestiones junto conmigo. Y es el punto humano. Me encantaría, y de hecho voy a abrir el micrófono a Dania en unos, en unos minutitos en cuanto termine este mensaje, porque creo que como seres humanos o como mexicanos, por así decirlo, creo que generamos una catarsis. Y antes de terminar mi comentario... Quiero que escuchen lo que nuestro hermano Champ, Fernando, desde Ecuador, eh, ni siquiera de México, o sea, en Ecuador, ¿saben qué chingados pasó con el de la combi? Escuchen, por favor, el audio de mi compadre Fernando, a quien le mandamos un abrazote
2: desde Ecuador. Ahí les va. Te saluda, Fernando, desde Ecuador. Bueno, en cuanto al tema del de ladrón de la combi, yo no podría decir que pienso que está mal, porque sinceramente en algún momento he sentido el mismo impulso de querer tomar acción por mi propia mano, y tampoco diré que está bien más que nada por respeto de las otras opiniones porque sé que va a salir alguna persona que va a pensar que pues el ladrón tiene sus eh, derechos obviamente que igual no merece que lo traten así y todo lo demás pero lo que sí pienso es de que eh, eso es un reflejo que creo que de un descontento que creo que está en toda Latinoamérica eh, sobre el sistema de justicia yo creo que la gente siente que sinceramente no funciona siente que eh, los delincuentes no son tratados o no son sentenciados como se debería y pues eso crea ese impulso. Eso crea obviamente el impulso, esa chispa de querer tomar acción por propia mano. no Es eh, como el dicho de tanto va la, la gota al cántaro hasta que lo rompe. Pues sinceramente creo que la gente se cansa de tantos agravios, de tantos abusos y de no ver que el sistema de justicia efectivamente los proteja y que trate o sentencie de forma adecuada a los delincuentes.
1: Ahí lo tienen en palabras de nuestro hermano Champ Fernando hasta Ecuador a quien insisto le mandamos un abrazote y bueno cierro con esto el lado de, el, el punto de vista humano o el ángulo humano es que hubo una catarsis ¿a qué me refiero con catarsis? Como que hubo un punto un punto medular es decir creo que va a haber un antes y un después de este fenómeno social creo que así hay que verlo no como un fenómeno social donde todos como mexicanos incluso hermanos latinoamericanos nos dimos cuenta de que ya hasta aquí hasta este momento te voy a permitir, ya estamos hasta la madre, e incluso pudiéramos inspirarnos en lo que hizo estas personas por el lado de la sociedad. Pero, como seres humanos, insisto, hubo una catarsis, porque también empieza a haber dolor desde el lado de los eh, de los criminales, así como hay dolor desde el lado de las personas quienes hemos eh, sufrido o padecido o, o, o quienes nos hayan asaltado, vaya, ¿no? Creo que este es un parteaguas y así lo debemos de tomar. Dania, te abro los micrófonos antes de empezar con tu segmento para que digas algo que sí tiene sentido, por favor.
3: Oye, oye, saludos a los champs. Qué responsabilidad tan grande me estás pasando, hombre. Sí, tiene mucho sentido lo que, lo que cualquiera de nosotros pueda expresar eh, gente que vive en México, gente que está fuera de México. Fíjate que a mí me da para reflexionar y... Y, y aceptar eh, como toda esta parte que tenemos como cultura eh, en la sombra, ¿no? En lo oscurito. Porque los mexicanos, en realidad, y estoy partiendo desde un punto de vista un poco más global, no estoy separando buenos y malos, ¿ok? No estoy separando quién estuvo bien y quién estuvo mal. Pero somos un pueblo. Me, encanta, me encanta que eh, so Somos un pueblo que, que, que tiene culto. Al drama y a la violencia y a la muerte, o sea, el mundo nos conoce por las catrinas y, y el drama que vemos en el cine y en las novelas y somos, somos un país intenso, ¿sabes? Y yo no veo un parteaguas, en particular con lo de la combi, porque... Parece que México colecciona historias de este tipo, ¿no? Están los chavitos de Ayotzinapa, que, hijo, te hace sentir cosas tremendas. Está el tema de la guardería ABC, que te hace sentir cosas tremendas. Hay tantas historias en México. Yo lo que veo es que siguen existiendo estas historias, porque nosotros como colectivo... Siempre estamos en este, en este rollo de los buenos y los malos, o sea, siempre estamos como queriendo separar y que la justicia por propia mano, o sea, no es la primera vez que lo escucho, esto de hacer justicia por propia mano, ¿no? Es como el sueño guajiro desde nuestros abuelos. Que y todos yo tenemos un Batman pueda... dentro de nosotros, ¿no? Sí, entonces, o sea, yo te diría: o sea, finalmente, si hacemos la reflexión y no nos gusta. El, el ambiente que hay de violencia y no nos gusta Tendríamos que asumir dentro nuestro Que tenemos una parte violenta, ¿sabes? Eh, tenemos una parte violenta, agresiva Que puede ser la de la mayoría de los mexicanos pasiva Entonces aguanta, 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 aguanta Hasta que no aguanta y pum, explota Y pasa algo así Entonces creo que aprender a manejar nuestra ira este, aprender a manejar nuestro coraje, aprender a manejar nuestra rabia, nuestra agresividad, nuestro, todo ese rollo, puede ser muy útil. Porque yo, yo así, te juro, pienso yo que los mexicanos somos agresivos pasivos. Porque entonces, ¿por qué tienes una sociedad que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta? Y, aguanta, y de repente, ¡pum!, marcha todo el país, sí. ¡pum!, cambio de gobierno, ¡pum!, radical, ¡pum!, combi. O sea, ¿por qué? Pues porque aguanta mucho. Entonces, el mm. tema no es aguantar y aguantar y aguantar. O sea, el tema es de verdad aprender a reconocer eso que está dentro nuestro, que 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 tal vez no se ve tan padre. Los mexicanos también somos mucho de que nos gusta que todo se vea bonito y arregladito y, ya sabes, súper nice, ¿no? Tuvimos un presidente guapísimo y ¿de qué nos sirvió? O sea, le damos valor a esas cosas. Entonces, hay que integrarlo todo. El El hecho, yo lo que te digo de la combi es... Eh, Causa-consecuencia. Eh, por un momento, el que llegó a saltar era el victimario, ¿no? Y en ese mismo momento, en esa misma historia, las víctimas se levantaron y se convirtieron en victimarias. Entonces, víctima y victimario es lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda. ¿Y qué moneda es esa? Es la moneda de la violencia. O so, sea, yo no voy a justificar si está bien, si está mal, si... mira la lección de vida de cada quien. Pero te aseguro que los que tomaron justicia por propia mano están viviendo sus consecuencias. Yo no sé cuáles, pero nada se queda así. Y, y el que esté en el hospital, pues también recibió la consecuencia de tal vez venir ya acumulando una serie de de acciones violentas hacia los demás y de repente se le levanta la energía y paz, vas para afuera, palos, ya no se puede. Entonces, seamos conscientes de, 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 de esta parte de adentro, ¿no? No, no nada más de si afuera está bien o está mal
1: en una sola palabra creo que pudiéramos concluir karma y con eso <risa> quiero darle eh, ahora sí que darle inicio al segmento de esta semana hay tanta basura en este mundo hay tanta caca tanta maldad tantas cosas horribles que lo que queremos es recibir palabras dulces palabras positivas y es precisamente de lo que se trata el siguiente segmento algo positivo por favor, con la mejor coach del mundo mundial, Coach Danny Stacks. Hola, ¿cómo estás de nuevo?
3: <risa> Muy bien, mi amor, te voy a bloquear tu cuenta de Twitter. Al parecer entras mucho a Twitter y ves muchas cosas horribles en el mundo. Y el mundo no es tan feo, o sea, no, no es el así mundo tan es intenso. El negro,
1: el mundo es feo hasta que amaneces y despiertas tú para llenarnos. I con tu love
3: luz. you, I love you so much, estás hoy insoportable. El Oscar se va a aventar por la ventana, el Oscar está así de que no puedo con esta miel. Pero bueno, déjame entrar al tema para que puedan... Va, platicar ¿qué, tema nos traes?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tema nos traes ahora? Eh?
3: Yo, el día de hoy, estoy muy contenta de compartir con ustedes mi tema y con, con un vinito de la baja, porque es jueves y los jueves ya yo, mira, un vinito salud, no voy a decir de quién es, mejor que te lleguen los patrocinadores y yo lo. Sí, sí,
1: claro, aunque sea en especie, ¿no?
3: Pero con este vino en mano, quiero decirte que el tema de hoy tiene que ver con descubrir tu talento. Tiene que ver con actualizar tu foto. Y no me refiero a tu foto de perfil, ni a lo que se pone en Instagram, ni en Facebook. Yo quiero decirles que pueden actualizar la foto, que, que es esa foto que te hace que, que logres o no logres las cosas. Y no es tu foto de perfil. Van a decir, ay, bueno, si tienes una buena foto de perfil, consigues la chamba. Consigues... No, tu foto mental. La foto mental, la, la autoimagen Resulta que desde que estamos chiquitos Empezamos a coleccionar información De que si eres el chistoso de la familia Que si eres inteligente Que si eres el menso Que si eres lo que sea, mil etiquetas no Y tú vas por ahí absorbiéndolas Y luego llegas a la escuela y juegas ese rol también Y luego a tu trabajo y tal Bueno, total que llega la, el momento de que tienes 30 años Y tienes tanta información de ti Pero toda tan alejada de tu verdad Que empieza a pesar y a eso le podemos llamar como una autoimagen distorsionada. Entonces, tú te planteas metas que no logras y que año con año estás poniendo ahí, ahora sí, este año va a ser mi año y voy a lograr esto y lo otro. Y por alguna razón no lo logras. Y así estás y así estás sin lograr y sin lograr. Eso sucede porque estás desconectado de tus talentos. No conoces tus talentos. Y hay una cosa bien curiosa. No conoces tus talentos, cuando tienes una imagen tuya que es una imagen equivocada. Cuando tú estás siguiendo, o sea, estás viendo la vida con los lentes de tu papá, los lentes de tu mamá, los lentes de lo que te dijeron en, en, en el mundo. Y no tanto con tus, con tus talentos, con tus lentes, con lo que eres tú. Pero tú dirás que tontos, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos quedamos con lo que nos dicen los demás? ¿Por qué creemos que somos eso que quedó después de una mala experiencia? ¿O por qué creemos que somos eso que quedó después de haberla superregado en algo? Pues bueno... Resulta que podemos empezar nosotros a crear una imagen residual, si tú quieres, de lo que somos así como en Matrix, basándonos en nuestras experiencias más placenteras, más lo máximo, también las más desagradables. Y entonces eso hace como que dentro de ti está este programa de tú sí puedes por que eres Superman o tú no puedes por que eres un pendejo. Y si tú no quitas esa imagen, nadie la va a venir a quitar por ti. Entonces tú afuera puedes tener coach, puedes tener terapeuta, puedes tener gurús, puedes ir a que te echen las cartas, a que te lean la carta astral y que te digan, mira, tienes todo este potencial, pero si tú no estás conectado con tu potencial, con tu talento, pues por más por, por más que te digan, o sea, las cosas no se van a mover. Entonces aquí el reto para la audiencia es que se echen un clavado y que revisen cómo está esa foto mental. O sea, ¿qué es eso que tú crees que eres? ¿Qué es eso que tú crees que eres capaz de lograr? O sea, ¿qué es eso que tú crees que está bien en ti, que está mal en ti? Porque resulta que guardamos una imagen de nosotros y proyectamos una imagen de nosotros que regularmente es aceptada, o sea, que socialmente se ve bien, que se ve súper chingón. Y todo lo que no es aceptado, como que lo guardamos en la sombra, en el, en el Dark Side famoso, y la cosa es que cuando hacemos eso, también guardamos ahí nuestros talentos. Ahí donde está tu sombra, hace rato decía, México es un país donde, que creo que no está volteando a reconocer que esa violencia y toda esa sombra y ta, 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 viene desde adentro. O sea, por Dios, hacían sacrificios nada más para que lloviera. O sea, era en buena onda, ¿no? Era por la causa. O sea, pero, pero desde entonces se nos ocurrían esas ideas maravillosas. Entonces, bueno... Ha traído al presente, es, es decir. No había pensado esa pregunta. forma,
1: eh. está, está en nuestro, está en nuestro, desde nuestros ancestros, por así decirlo. Oye, es, claro. ya ibas a decir, ¿no? Hazte la pregunta, y, y voy para allá. Danos un ejercicio. Eh, ¿Cómo hacer conciencia de la propia imagen que tenemos de nosotros mismos? Eh, lo que estás <ríe> mencionando como autoimagen. Danos un ejercicio. O sea, a lo mejor ni siquiera sé qué concepto tengo de mí mismo. ¿Qué ejercicio propones para, para llevar eso a cabo?
3: Bueno, solo si lo haces y luego me enseñas lo que hiciste. Me Va a ser divertido. Mira, van a no agarrar sé. una hoja <ríe> y le van a poner yo soy dos puntos. Y van a escribir en esa hoja todo eso que su mente dice que ustedes son. Y entonces van a ver algunos que pueden escribir mucho, que escriben poquito o que escriben paja o que escriben al grano o que como sea que escriben, no importa. El punto es que logres vaciar en el papel y ojo, hay que escribirlo a mano para tener conectado el cerebro con la mano ¿no? Y, y escribir, entonces escribe yo soy dos puntos y todo lo que tú eres lo escribes en el papel, y luego ya después tú lo vas a leer y te pido que lo leas sin juicio ¿para qué? para que tú digas ¡ay, neta! si ¿sí soy esto o ¡ay, no, no! me quedé corto o ¡ay, qué sobrado! ¡uy, qué modesto! o sea, X, o sea, el punto es que veas tú qué es lo que traes dentro, qué crees que eres y entonces después vas a empezar a atar cabos. Ah, con razón, ¿no? Ahora, si ya quieren profundizar más, porque es un tema, como puedes ver, profundo y que sí. toca fibras, váyanse al episodio que lancé hoy en Éxito Adentro hacia afuera, que se llama Descubre tu talento. Y ahí les platico muy bien de la autoimagen, de cómo es que nosotros vamos creándonos este, esta imagen, cómo es que nosotros podemos tomar conciencia de, de, de qué imagen tenemos, eh, de con qué nos estábamos peleando, un poquito de nuestra sombra. Y, y lo curioso que es cuando tú aceptas tu sombra y la y la integras y te das cuenta que en realidad esa sombra puede ser un superpoder y que jamás lo habías visto porque lo tenías como algo malo. O sea, eso es malo, ¿no? O sea, por ejemplo, los mexicanos que podemos tener en la sombra la, la, la violencia, o sea, no aceptamos que somos violentos. Porque somos bien católicos, bien apostólicos, son familiares, este, guapísimos. Entonces tenemos todo está en la sombra... bien,
1: todos estamos todo felices, sí, no hay ningún problema en esta familia.
3: Claro, o sea, el México es el es el país de las familias perfectas. Entonces quiere decir que tenemos mucha sombra, o sea, en la sombra no aceptamos que somos violentos. No aceptas y todo lo tenemos, jodido que tienes, ¿no? Te, tenemos un país que se ven las noticias, la violencia, la violencia. Bueno, a ver, vamos a agarrarnos todas las manos y vamos a empezar a aceptar, ok, creo que yo también soy violento. <risa> o sea, si estoy viendo que todo el país es violento, o sea, ¿qué me hace pensar que yo eh, no lo soy? ¿No? Y, y, y hay mucha represión al respecto. Ahora, si la violencia, digamos que es la exageración de la ira, que es una, es una emoción primaria, o uh -huh, sea, sí. la ira, entonces la ira bien manejada tiene su superpoder. Absolutamente. Mucha fuerza, es energía, mucha energía, claro. fuerza. Estás, no, y estás hablando de gente valiente. Uh -huh. O sea, y, y, y cuando nosotros hablamos de que nos hace sentir orgullosos de nuestro país, decimos es gente bien trabajadora, bien valiente, claro. bien luchadora. Tenemos los mejores boxeadores, ves. Ahí está el superpoder. Pero nada más para que sepas algo. Oye, acabo de, acabo de pff,
1: déjame, Somos... te, déjame te, te voy a dedicar un un cuernito de reggaetón, porque acabo de tener un, 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 un así, un, un se me acaba de volar la cabeza. O sea, el, la, el superpoder del mexicano es la ira, por eso podemos hacer lo que, lo que hacemos, ¿no? Levantarnos bien temprano y salir adelante, aunque el gobierno nos joda y nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque nuestra emoción primaria es la ira. Entonces, no, a, tal vez tenemos que abrazar el hecho de que tenemos eso en nuestra sombra para poder seguir adelante y perdonarnos a todos como sociedad lo violentos que podemos ser. Fíjense nada más, estamos en un segmento con una coach y yo pensé que nos iba a mandar a abrazar arbolitos y no nos mandó a abrazar arbolitos. Nos está mandando a abrazarnos a nosotros mismos y decir, hey, dentro de mí también hay una persona violenta. Hago conciencia de ello y colectivamente hacemos este ejercicio. De verdad que te agradezco muchísimo este ejercicio y te doy el espacio si hay algún, hay algún mensaje final que quieras dar eh, junto con tus redes sociales, por favor.
3: Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, gracias a ti. Yo les, yo les digo que empiecen a observar lo que, lo que vemos en nuestras noticias y, y, y eso que nos hace sentir así indignadísimos, porque todos los mexicanos tenemos una noticia con la que nos indignamos, la combi, la eh, le dieron para atrás a no sé qué ley, no se aprobó esto, y ahora pasó, o sea. Tenemos un abanico de temas, de tragedias en México, pero no todas nos hacen vibrar igual, ¿verdad? Nos enganchamos con una o con otra. Bueno, con esa que te enganchas más es con la que tú tienes un asunto a resolver, no con todas. O sea, porque incluso cuando me contaste lo de la combi, yo te dije, ¿de qué combi hablas? Yo no uh -huh. sabía. O sea, a mí ni me salió en mis noticias ese día, ¿no? Entonces, ¿a ¿qué es? Pues yo no resueno con eso de la combi pero resueno con otras cosas, o sea, a mí me indignan otras cosas y claro. me puedo poner muy violenta defendiendo causas que yo creo que eso es, bueno, porque también soy mexicana y también estoy conectada a esta energía. Aquí la cosa es que la verdad es que como sociedad sí vale la pena recapacitar y decir qué tan sostenible es esto en el tiempo, porque ya estamos en 2020, ya nos dimos cuenta que no hay que aventar nadie en un volcán para que llueva. Ya sabemos que no, que no hay que sacarle el corazón a nadie para que los dioses nos perdonen. Ya sabemos que, o sea, unas, un chorro de cosas ya sabemos, ¿no? Pero seguimos sintiéndonos muy dolidos por todo y, y entonces ahora vemos el fenómeno de la generación Mazapán, que es algo que hemos platicado bastante fuera de, de este tema. No te preocupes, vamos de, perdón, a platicar
1: más adelante de esta, de este, de esta en grabación. Este de eso, claro.
3: Yo les voy a dejar el tema abierto para que hablen de la generación Venga. Mazapán. Ese dolor que se siente, ¿no? El Mazapán siente un dolor que no puede, que, que que no entiende, que no puede controlar, que que tú dices, caray, ¿por qué sufres si no has vivido tanto? O sea, ¿de dónde? Si si mira tú qué bien estás, tienes trabajo, tienes esto, tienes lo otro, ¿por qué sufres tanto, Mazapán? Bueno, ese Mazapán sistémicamente es el resultado de familias, de sistemas que han sido violentados una y otra vez en diferentes aspectos. Entonces, viene esta generación a comunicar el dolor, la indignación, el coraje que todos sus antecesores no comunicaron. Y entonces al ver yo que cada vez hay más mazapanes, digo en la madre, o sea, pues claro, la revolución y quiero que sepas que fuimos un país donde las mujeres no se quedaron a trabajar, como por ejemplo en Venezuela las mujeres se quedaron en la casa a cuidar a los hijos y a sembrar. No, no, en México las mujeres fueron a la revolución. Sí. O sea, en México las mujeres pasaron por un montón de cosas, entonces no es que los hombres son violentos, no, los hombres y los, las mujeres en México tenemos esta garra, tenemos este fuego interno, que si se nos va la mano, hace un quemadero. Entonces hay que regresar adentro y hay que regularnos, es todo. Y pues nada, me encuentran en Éxito de Adentro hacia Afuera, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, todas las plataformas. Y en redes sociales como Coach Dania Stacks.
1: Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Bien, pues ahí lo tienen, ¿eh? Y qué interesante ejercicio. Quiero de tener un espacio para que tengas eh, lo suficiente, digamos, el suficiente tiempo como para pensar el ejercicio que acabamos de hacer. Puesto que ya de ahora en adelante el resto del episodio probablemente no te sirva para nada. No es cierto, hombre, es broma. Eh, la idea es, es precisamente eso. Recuerda, cuestionamos todo. Y hablando de cuestionar todo, híjole, tenemos un tema. ¿Qué digo tema? Temazo con este segmento tan o tan popular que se ha vuelto, que es Formados a Golpes, con el señor Rafa Alcaraz. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué onda, Jero? Muy bien, aquí queriendo sacar todo el de, de Fua de todas las cosas así, mexicanas, viviendo lo de la combi. A acabo de saber de un amigo que se lo madrearon en la línea, cruzando a pie, unos malandrillos, que le tocó combi en reversa a él, pobrecito, este sin deberla ni temerla, lo asaltaron y pues te quedas como que, pues entiendes, ¿no? Entiendes la frustración de muchos y entiendes también el por qué se celebra tanto, ¿no? Porque también está el otro lado, ¿no? De que pues hay gente que también le ha tocado pues golpes de parte de los ladrones y, y pues esta catarsis colectiva de ver cómo a uno pues se lo echaron, pues de repente como que no, no encuentras tantas eh, cosas como para defenderlo, ¿no? Entonces este está, está muy interesante este, este tema de, de, de la ira mexicana. Oye, hablando de
1: formados a golpes, ¿no? Pues digo, claro,
4: pues no, digo, no, aquí estamos es hablando Es evidente. Sí, definitivamente es parte de es parte de nosotros. Algo que mencionó de los peleadores mexicanos es algo característico el corazón del mexicano de sí. aguantar violencia y de dar violencia, ¿no? Y, y sale del corazón del mexicano. Y creo que, que latinó, ¿no? De, de ese superpoder que es la ira. Y, y que la emoción saca esta violencia, ¿no? Entonces, formados a golpes, pues... ¿Qué te puedo decir? Es, que no, es como la perfecta
1: continuación, ¿no? O sea, así es. Volviendo a, a lo mundano. Oye, qué nos traes esta semana? Tengo entendido que traes un tema bien, bien caliente, compadre.
4: Así es, así es. Pues hablando de, de esa parte, ¿no? Del nacionalismo ahorita que se mencionó que los mexicanos cómo somos y que los latinos y todo esto, pues el tema es relacionado mucho a esta parte del nacionalismo, del patriotismo y pues del racismo, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada del racismo en, en los deportes, pero aquí... Vamos a hablar de una parte que, dependiendo cómo la muevas, uh -huh. se puede inclinar hacia algo medio racista, pero también se puede inclinar hacia algo pues, de orgullo, ¿no? de, de, de ser parte, de hacer, hacer tú y esa sombra, como decía este, la coach Dania. ¿no? Sí, de, estás de...
1: en esa delgada línea.
4: Así es, donde tú dices, bueno, pues yo soy, por ejemplo, de México, o yo soy de de Francia o yo soy de Estados Unidos o yo soy de África y tengo estas ciertas características culturales, ¿no? Hablábamos en algún momento de un campeón africano donde el trabajo duro, ¿no? claro Y el mexicano el corazón. Sí. Y, y empezamos con la ingenuidad de, del japonés y ciertas características que si le seguimos moviendo, de repente ya estás discriminando o ya estás estereotipando o ya estás con prejuicios que no tienen nada que ver con la cultura y ya son 100% ideas que te fuiste formando, que, que van hacia lo racista, que van hacia, hacia discriminar y van hacia, pues, quién es el mejor, ¿no? Y en los deportes, pues, es una competencia y en los deportes de golpes, hasta últimamente, han sido deportes individuales. Individuales donde una persona representa a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, yo lo he vivido mil veces donde no importa quién pelee, si es mexicano, a ese le voy, ¿no? Exacto. Y dices tú, pues... ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Eso qué tiene de malo? Y de eso que quiero... Quiero que de eso hablemos el día de hoy. ¿De, de qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de bueno ese nacionalismo, ese patriotismo? ¿Y dónde, pues dónde vamos a pintar esa raya? ¿no? Le,
1: le voy a le voy a echar leña al fuego. Y, y, y aquí me interesa que, que, que des toda tu opinión y todo el, todo el comentario vaya para, para ir enriqueciendo esto. Pero déjame echarle leña al fuego. Eh, yo he leído, y lo voy a decir abiertamente al micrófono. Cuando Canelo llegó a pelear contra Coto. Yo le iba a Coto. Así dije, y pueden ver mi Facebook personal. Dije, mi dinero está con Canelo, mi corazón está con Coto. Cuando Julio César Chávez Jr. peleó contra Sergio el Maravilla Martínez, yo le iba a Maravilla Martínez. Y estábamos en el Fridays, eh, una bola de amigos, yo creo que éramos unos ocho, con pareja y todo, y estábamos en la zona del bar, y yo el único... Junto con mi amigo Samuel, a quien le mando un, 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 un abrazote a mi amigo Sammy. Éramos los únicos que le estábamos echando porras al Maravilla. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Después, en mi mismo Facebook aparecieron de esos típicos amigos que, pues, a lo mejor no son tan amigos. Pero eh, sentí un par de pedradones de que era menos mexicano eh, a quien no le iba. Que ¿cómo es posible que le desees mal a un compatriota tuyo? Yo me quedé, espérame, no... ¿No le deseo mal al Canelo? Yo le he echado porras, le he apostado al Canelo, pero le apuesto más al deporte que tanto amo, que es el boxeo. Y considero que un boxeador de la talla de coto, de su carrera, del corazón y de lo que dice arriba y abajo del ring, pues creo que apela más a lo que a mí me gusta ver. Igual que un Maravilla Martínez contra un Julio César Chávez Jr. Que ni su papá, y lo digo con todo respeto, su papá lo ha criticado abiertamente. Entonces, en ese sentido, ¿te hace menos mexicano? Para empezar, que es lo importante de ser tan, tan fijado en tu, en tu país, no? Entonces aquí, Rafa, con eso en mente, ¿qué dices qué dices tú desde tu punto de vista? ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues ahí está, no, tú lo dijiste, mi corazón está en un lado, mi cartera está en otro, no? Y a veces esa, esa es la parte que mucha gente no entiende, donde no, no puede dimensionar el hecho de que tú puedas irle a alguien ...al que tu corazón no le va, y a veces como, como analista o como una persona objetiva que, que le gusta el deporte como tú... ...pues igual y puedes decir, bueno, mi favorito siempre ha sido tal peleador, pero estoy viendo que este otro peleador es mejor que mi favorito... ...y pues sí me gustaría que ganara mi favorito, pero si me vas a apostar dinero, pues le voy a apostar al que es mejor... Y hay veces que eso te hace un traicionero, y te hace antipatriota, y cómo puedes apostar en contra Malinchista. De... Malinchista, esa es la palabra que los mexicanos encanta si nos abusar, encanta. nos encanta, ¿no? Nos encanta, es como que lo peor no, y, que puedes decir. Es como, como darle antipatriotismo, ah. ¿no? De que cómo es posible que vas en contra de nosotros. Ya empieza el... La, el colectivo, nosotros. ¿no? Sí, sí, y sí, sí, te... sí, sí, me encanta. Y tal vez nada más estamos tú y yo, pero <risa> ya vas en contra de nosotros. O sea, yo y mi, mi, mi país, ¿no? Y nos ofendemos y lo tomamos muy a mal. Y, y ahí es esa línea, ese bordecito, ese filito. Porque una persona patriota le da orgullo a su país. Le da orgullo a su cultura, a su comida, claro. la biodiversidad, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya el nacionalista dice... Mi país es mejor uh -huh. y vamos a hacer todo para oprimir al otro. Uh -huh. Y eso viene de, pues, de todas las historias de conquistas y los imperios donde el nacionalismo es lo que les venden, ¿no? O sea, uh -huh. las grandes guerras es porque nuestra nación es mejor que la otra sí, y sí. tenemos que... Dios está apaturar. de nuestro lado, ¿no? Así es. Y, y pues, y los dos rezan a, a, al mismo Dios, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues hay broncas ahí porque, pues, Dios está del lado del que. Del que más reza o del más digno o del más patriota tal vez, ¿no?
1: Ahora prepárate porque ahí te va una pregunta. Y esta pregunta Oiga. te va a volar la cabeza. Y antes de hacértela, quiero retar a la raza que nos está escuchando. Champs, contesten la pregunta ustedes también, ¿ok? Únanse a la discusión. Ya sé que están hablando como loquitos contra su televisión o contra su computadora o lo que sea, ¿ok? Pero pero unan, un, formen parte de esta conversación, ¿va? Y si quieren mandar un audio, háganlo a arroba de todo menos fútbol. Ahí les va. ¿Qué tanto aporta, en el buen sentido y en el mal sentido, a la paz los deportes cuando un país va contra el otro? Es decir, eh, entiendo que viene una pelea buena del UFC. De hecho, todo esto salió por eso. Eh, viene una pelea del UFC de un ruso contra un americano. Es evidente que ambas naciones tienen, políticamente hablando, eh, muchísima tensión, al igual que Estados Toma Unidos. La
4: del mundo Exactamente. Ahorita,
1: ¿no? Al igual que Estados Unidos contra China. Pero Estados Unidos Básicamente contra todo el mundo. Pero pero el, el, el estereotipo ahorita, eh, Chivas América, vaya, eh, o los Yankees contra los Boston Red Sox, es en este caso Estados Unidos y Rusia. ¿Qué tanto aporta al hecho de que haya más. que empieza a hacer. A que exista más paz, perdón, a. O, o, o todo lo contrario, ¿qué tanto aporta a esa tensión que existe entre ambas naciones el hecho de que exista un evento deportivo donde ambas naciones contribuyen? ¿Qué, qué opinas tú?
4: Pues ahora sí que el deporte nace de esta parte de la guerra, ¿no? O sea, es una manera de, de poner y, y ver quién es mejor sin que nadie se muera. Pero donde vas a tú puedes decir, ¿sabes que Mi país es mejor. Y yo creo que en, en su finalidad o en su totalidad, las Olimpiadas, los primeros eventos deportivos prehistóricos, eran por eso. Era porque, pues ok, queremos pelear, pero no queremos que nadie se muera. O no queremos que nadie salga sea, sea conquistado. Vamos a jugar eh, X o Y deporte o vamos a tener una pelea con ciertas reglas para que podamos definir quién gana. Pero hoy en día, pues ya tenemos un mundo globalizado donde puedes tener un poquito más de conciencia y decir, ¿sabes qué? Se me hace que es mejor el, el otro. Uh -huh. Más que el mexicano, ¿no? Ahorita ya se permite un poquito más. Pero en cuanto a paz, en cuanto a, a darle algo al mundo, el decir, el ponernos en contra, nos va a unir, ahí sí depende mucho de cómo la juegan los líderes del país y los deportistas. Porque si los deportistas al final nos dan el ejemplo de poderse abrazar, darse la mano y todo esto... Pues, oh. <risa> Nos aliviana un poquito. Y también si vemos a los líderes decir, ¿sabes qué? Buen, bien jugado. Y, y a todo dar. Y, y felicito yo el, el, el líder, por decir, el presidente del equipo perdedor al ganador, ¿no? Y lo felicito yo personalmente. Por ejemplo, que dijéramos que el presidente eh, de Estados Unidos fuera y que le diera la mano al, de, al ganador de Rusia. Y le dijera, ¿sabes qué? Bien jugado. Eso creo que pudiera contribuir más a la paz porque nos, nos permite no estar con ese odio, con esa rabia de decir, ah, hicieron trampa o no se lo merecía, que muchas veces pasa porque pues porque dejamos que, que esas sean las voces que se escuchan, ¿no? Pero creo que ya hoy en día sí está contribuyendo más y la globalización de todos estos videos y todos estos audios y toda esta participación puede permitir que yo como mexicano le pueda ir a un brasileño, le pueda ir a, a, un, eh, a un portugués, le pueda ir a un francés contra un mexicano y tener mis bases de decir es que pues él también tiene su propia historia bien padre y él también creció claro. en los barrios. Y,
1: y también es un ser humano, carajo.
4: Así es. Y se parece a mí por esto, es y que el otro, ¿no? Sí. Y, y lo que vemos siempre en el deporte y tenemos esa inclinación yo creo que es natural, yo creo que es parte de nuestra herencia genética de decir, yo nací en este lugar y, y estas son las cosas que me, que me crearon o que, que me hicieron ser yo y estoy orgulloso de todo lo que salga de aquí, ¿no? Y por eso, de repente, vemos eh, lo que tú decías, ¿no? De que, bueno, ¿dónde son los mejores tacos? Y ¿dónde, dónde tienen eh, las mejores playas? Y de repente, dep depende a quién le preguntes, es qué te van a decir. Y muchas veces, el más nacionalista o el más como hogareño, o el más orgulloso de su playa, o de sus tacos, o lo que sea, es porque no ha viajado, es porque no ha conocido. Y muchas veces el conocer de otros lados, el probar de otras, de otros restaurantes. De otras de culturas, otras, claro. De todo, todas formas que, de pensar. Te enriquece y te convierte un poco más humano, y empiezas a ver en qué eres similar al otro. Entonces el, el, el vivir en el extranjero y todo esto muchas veces ayuda.
1: Te, 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 te quiero detener ahí porque quiero hacer un corte con respecto a donde te puse los cuarentos del reggaetón, ¿no? Mencionabas el... Fíjense nada más, hablando de catarsis, ¿no? Lo mencionaba en mi segmento hace unos minutos. Hablando de catarsis, ¿cómo el deporte puede aportar a precisamente alivianar las tensiones? Es una lástima. A mí no me gustan las Olimpiadas, lo tengo que decir, discúlpenme, no me gustan las Olimpiadas. Nada más veo el box y veo el básquetbol. Básicamente, eso es todo lo que veo. Pero... No, no la sigo, sin embargo, eso no quiere decir que no me guste y no respete. ¿okay? Eh, es una lástima que las olimpiadas, no hayan, es obvio que por, por qué razón se hizo, y está muy bien eso, vaya, seguridad, pero es una lástima que no se no habían podido formar parte, porque creo que en este momento el mundo necesitaba las olimpiadas. Hay tanta tensión geopolíticamente hablando que el hecho de poder sudarla y poder decir entre eh, líderes de una que otra nación, decir, hey, no, pues felicidades para nuestros hermanos de otro país, etcétera, etcétera, se levantaron muy bien. Eh, eso puede generar una 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 catarsis, vaya, eh, y, y poder aligerar o alivianar un poquitito las tensiones que bien se necesitan en un mundo como el que vivimos el, el día de hoy, ¿no? Y ese es el punto con el cual me gustaría quedarme, más bien yo aprendo el día de hoy, Rafa, que es el, el deporte para eso es. El deporte está para simular la guerra, vamos a decirlo así, hablando en términos de deportes de contacto, simular la, la, simular la guerra sin que nadie salga realmente lastimado y poder alivianar esas tensiones y decir, señores, vamos a darle vuelta a la página. Bien jugado. Con eso en mente, y te paso el micrófono, Rafa, para que des tu pensamiento final y tus redes sociales, porfa. Eh, con eso en mente, yo quiero retar a los señores que nos están escuchando, y señoras y señoritas eh, deportistas, jóvenes, tienen ustedes una responsabilidad, los niños los están viendo, sean responsables con lo que dicen cuando los entrevistan después de la pelea, sean caballerosos, y eso no tiene que ver con que seas varón o que seas dama, ¿no? O sea, sean caballerosos, el sportsmanship vaya en inglés, ¿no? Nos, a la actitud deportiva vaya, la elegancia, la etiqueta, el decir perdí, pero sabes qué, felicidades, peleó bien, muchísimas gracias, aprendí, crecí, termino con esto. Eh, estaba leyendo la autobiografía ya tiempo atrás de un, de un eh, artista que me gusta muchísimo es el vocalista de una banda que mi, mi banda favorita que se llama Tool y Maynard en su autobiografía es un gran luchador del high school wrestling no y él decía cuando perdía me iba mejor y cuando perdía hacía el ejercicio de agradecerle a mi oponente porque me permitió ser mejor y crecer eso es lo que me gustaría ver de los campeones o de los segundos lugares, o de los contenders. ¿Qué tanto bien le harían al mundo? Poner el ejemplo a ellos, que tantas luces tienen, ¿no? Tantas cámaras tienen, tantos views tienen. Ponernos el ejemplo a todos. Rafa, mensaje final y redes sociales.
4: Definitivamente concuerdo contigo, Jera. Y la verdad es de que tienen una oportunidad y una plataforma tan enorme, tan mundial los deportistas, que sí pueden marcar la diferencia. Y muchos lo hacen, y muchos lo han hecho para Hay que decirlo, bien, claro. Y, y uno que otro lo ha hecho para mal. Donde donde le echa leña al fuego Donde empeorecen las cosas Donde hace que haya algún tipo De, de aleverestación Del público Pero también vemos que hay gente que Usa ese momento en el micrófono al final De ganar o de perder Para agradecer a su oponente Para agradecer a los fans Incluso cuando los están buchando los fans Hay algunos que, que se lo agradecen Y que aprenden y creo que es algo bien importante Que creo que es donde empezamos a ver ese cambio, ¿no? Donde donde ya empiezan a los, los mismos peleadores a reconocer el poder que tienen y a utilizarlo para bien, para bajar un poquito esa tensión que existe... Por medio de un deporte que le dedican, pues toda su vida, ¿no? Entonces, creo que, que es bien importante para los peleadores que nos están viendo, y no los peleadores, cualquier deportista con plataforma, con contrincantes de cualquier otro lugar, no nomás de, del intramuro, sino ya cuando, cuando van entre otros lugares, de tener ese respeto, de aprender de sus oponentes, de aprender de, de, las, de las pérdidas, de las veces que ganan, y también nosotros de permitirnos el ser objetivos y el irle al mejor y no necesariamente nada más irle al que se parece a mí o al que viene del mismo lugar que yo. Entonces, eh, ocupamos ser un poquito más cultos en este, en este aspecto. Creo que la información, creo que el hecho de que tenemos tanto acceso a, a todas estas bibliotecas de videos y de historias y de audios nos va a ayudar en un futuro y, y pues en el presente es pedirle a los líderes y pedirle a las cabezas que empiecen a dar el ejemplo del mundo que queremos ver, empezando por los deportes, que es un, como tú dijiste es un simulacro de, de la tensión y de la guerra mundial que damos, y podemos aprender y sacarlo de una manera más sana y, y más global donde todo mundo gana
1: Muchísimas gracias Rafa, eh, redes sociales para seguirte,
4: redes sociales psicólogo Rafa, ahora sí que en todas partes, y para cosas de MMA, para un podcast de, de pues ahora sí que de golpes es la hora adecuada podcast en todas las redes ahí nos pueden encontrar y pues vamos a seguir hablando de la pelea que viene de Rusia contra Estados Unidos que va a estar excelente, pronóstico bueno, un pronóstico rápido, hoy oh, yo soy fan de Olenik, el ruso, a todo lo que da ¿y
1: pronosticas qué?
4: yo pronostico un Ezekiel Choke o alguna especie de, de sumisión ahorcada del señor Derek Lewis va a perder.
1: Madre mía, pues ahí lo tienen. Yo no me atrevo a dar mi propio pronóstico porque aquí, aquí sí me voy a aceptar un completo ignorante. Rafa, nos escuchamos la próxima semana, compadre. Muchísimas gracias.
4: gracias.
1: Cara, Fíjense que es, es, es algo chistoso antes de entrar al, al siguiente segmento. Me, me Les voy a confesar, champs, que nos están escuchando, que es, está muy raro esto porque cuando empezamos a diseñar el cotorreo de, de todo menos fútbol, la cura era pues hacer un desmadre, o sea, cuestionar todo, así, qué chiste y cuánta cosa y reírnos de todo. Pero no me está saliendo, carajo, porque, porque aprendo de cada uno de los segmentos, así sea de desmadre, aprendo de cada uno y voy creciendo y eso me molesta porque habla de inmadurez y yo quiero ser un perro inmaduro maldita sea. Ok, entonces espero, espero <risas> Dania me está, me está haciendo bullying por acá. Entonces espero estoy mandándole el reto a que Oscar, nuestro querido One Way, con su segmento, nos vuelva al lado de, de, de lo, de lo, ¿cómo te diré? Inclines la balanza, compadre, al Dark Side, con el segmento
5: Casta Pasanda.
1: Mi querido One Way, Oscar, ¿cómo estás?
5: ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Pues encantado de tenerte.
5: Gracias por dignarte. Ahora sí, esta semana, venir con nosotros. Ay, una disculpa, pero vengo con todo, hijo, porque Viene con... Con... Me retrasé con la... <risas> con la noticia. Vengo a que ardo. Hasta foco rojo puse y todo en mi cuarto para que ah, se sienta el calor. nada
1: más. Me gusta, ¿eh? Está pasando versión foquito rojo. Hay un doble mensaje por ahí, ¿no? Eh, correcto. Bueno, ¿qué sí, nos traes? No ¿Qué, no, ¿Qué nos traes esta semana? ¿Qué, ¿Qué hay que saber de este mundo, de, 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 de lo que sea que traes? ¿De
5: qué está pasando? Qué está pasando? Oye, no lo que está ahorita muy fuerte, pues es lo de la combi, pero ya me lo ganaste, así que ni modo, y voy a ver. No, no,
1: además, además, este, tú eres un cuate que, que, que nos ayuda a filosofar, o sea, no, no, tú no pierdes el tiempo con, con cosas triviales como la combi. Asco. Tú háblanos de Belinda, ¿qué chingados pasó con Belinda? Oye,
5: eso que está muy importante, muy fuerte. <risa> la noticia.
1: Hasta ese momento no. mi vida tuvo sentido, Óscar, ayúdame, por favor.
5: Oye, realmente no, yo quiero empezar para regañando, regañando okay. a Dania, okay. porque... Se van a indignar todos los cristales porque les dijo Mazapanes, Dios de mi vida. Oye, ey, yo, yo, yo temblé un gener... poquitito. De... Sí, Pero... es que es la generación de cristal, no ah. es la del Mazapan, entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero ¿verdad? no es por la droga, ¿verdad? No, no, pues, pues yo creo que también, porque están bien piratas todos. Mira... Vamos a dar la nota esta que yo traía, que se me estaba haciendo agua el hocico de hablar sobre esto. Sobre la intención de cancelar o de des, ¿cómo descontinuar sí. el disco este de donde Jugarán las Niñas de Molotov de 1997, güey. Yo tenía 11 años. ¿11 años? 11 años. Ojo, todo surgió por el rollo de que alguien en Twitter compartió la portada... Sí. Este disco donde sale Básicamente una colegiala En un carro, básicamente Quitándose los calzones con sí. la falda Este, y wow, ¿no? Que sexualizar la figura Femenina y que la chingada y bla, bla Yo les pregunto si hay alguna Persona que esté aquí ya adulta como nosotros Y es mujer, ¿cuántas veces No se quitaron los calzones con el Con, con la falda <risa> en un carro? <risa> Digo. Perdón. Oh, eso está muy mal. Oh, no. Oh, tenemos que editar eso, por el amor de Dios. Oh, no se hagan payaso. Oh,
1: políticamente ¿sabes? incorrecto, caramba. Bueno, okay. lo
5: siento, lo siento. Yo conozco muchas amigas que se lo hicieron. Anyway. Um, <ríe> yo me voy a ir del mi lado, güey. De mi lado, porque dentro de este disco hay una canción que se llama Puto, ¿no? Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entre sí. otras cosas. Mátate Tete y que chinga yo, chingas tú, etcétera, etcétera, que eran como... No, no, espérame, espérame,
1: espérame, tenemos que salir honor. Ese es el mismo álbum que todo mexicano canta. El de Viva México, cabrones, viene sí. el álbum donde jugarán las niñas en la canción Give Me the Power.
5: Que es, es la de, dame,
1: dame, dame, dame todo el power. Damas y caballeros, esa canción la coreamos todos los mexicanos. Entonces, si vamos a criticar algún álbum... Eh, tengamos el contexto completo. Si vamos a criticar lo que sea, más bien lo que sea, ¿ok? Acuérdense, acuérdense que cuestionamos todo. Si vamos a cuestionar, a criticar lo que sea, tengamos el contexto completo. Eh, Oscar, Ibas, perdón.
5: Ok, bueno, vienen muchas canciones que fueron bastante revolucionarias en aquel entonces porque eran críticas al gobierno y a muchas cosas sociales Así que estaban pasando es. en ese entonces, las sí. televisoras que censuraban todo, claro. etcétera, etcétera. Es un disco bastante bueno que permanece en la historia hasta la fecha y que en lugares todavía siguen poniendo esas rolas y que las seguimos cantando y yo lo quiero decir desde el contexto como te digo, ¿no? La canción puto ok, puede sonar ofensiva puede decirle a alguien o sea, hablando de la comunidad LGBTI 4570 mil, que no sé cómo se pronuncia todo lo demás, pero este ok, puede sonar ofensivo, yo tenía 11 años ojo, estaba en pleno descubrimiento de mi desmadre güey uh -huh. ok eh, que es que la confusión, que es que sí, que sé, ¿no? Que yo, vaya, caray, lo, lo que tú quieras, para muchos cerebros puede ser muy dañino, literal, esa etapa de tu vida en cuestión de la comunidad este, LGBT. Yo lo voy a decir así porque la verdad todas las demás siglas no las sé. LGBT más, ¿no? LGBT plus o lo que sea. Uh -huh. Pero este, en cuestión de este sentido, puede ser dañino y te puedes quedar como traumado hasta cierto punto por este tipo de rolas, por este tipo de... Si fueras de cristal, ¿no? Yo te lo puedo asegurar que estoy más seguro de lo que soy. Y increíblemente he madurado esa parte en mí acerca de, de quién soy, cómo soy, cómo me manejo ante la vida. Y no tiene absolutamente nada que ver. Inclusive si yo salgo hoy a mis 34 a un antro y me ponen la canción de puto, brinco como puta. Este, <ríe> pero me da... Muchísimo gusto escucharla y realmente cualquier rola de ese disco la cantas con el corazón, güey. No entiendo por qué últimamente la raza está tan, tan indignada por algo que ni siquiera les tocó. Esa es mi, okay. mi nota. Okay. Eh, bueno, en, en ese sentido,
1: voy a tener que hacerla de abogado del diablo, puesto ya que está tú pasando. estás, sí, exacto, porque tú estás del otro lado, ¿no? Entonces, vamos a, permítame hacerla de abogado del diablo. Hubo un momento, una situación eh, que también... Fue por esa edad, tal vez un poquitito más. Nosotros estábamos en la secundaria, tenemos la misma edad. Yo creo que era como a los 13, 14 años que salió una banda muy, muy famosa que se llama Linkin Park. Y Linkin Park tenía una canción que era, fue su sencillo eh, más, su sencillo más famoso. Fue el que lo lanzó al estrellato. Eh, mmm, no, ay, no me acuerdo del nombre. The End? Eh, no, 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 antes de esa. ¿Era antes? Ah, ese eh, no, no, no. me fue el nombre. Ahorita me voy a acordar, pero básicamente es una canción que bien pudiera hablar un poquitito del suicidio. Eh, como que cualquier cosa que me dices me manda al The Edge, o sea, ya al, al momento uh, máximo vaya y estoy a punto de reventar. Otro otro disco en ese sentido y otra canción muy famosa fue Papa Roach. Y Papa Roach decía, era una canción literal sobre el suicidio y cómo el cuate se iba a suicidar, ¿no? En su primer sencillo, Last Resort, el último resort. recurso, hablaba básicamente y abiertamente que el cuate quería suicidarse. Básicamente, puedo estar equivocado con esa lectura, pero pues bueno, ahí está. ¿Qué tiene que ver esto con el Molotov? tiene que ver con que en su momento hay eh, algo que le duele mucho a los americanos y obviamente porque son, puesto que es un problema grave son las famosas balaceras y cuanta cosa ¿no? y se acusaba precisamente este tipo de música, Oscar porque incitaba al suicidio incitaba a la violencia de los jóvenes insisto, estoy siendo aquí como tratando de hacer el contrapunto a lo que acabas de decir eh, yo soy fan de Molotov, lo tengo que decir y ahorita tengo una, te, te, te platico un poquitito mi, mi teoría de conspiración pero bueno últimamente no es algo que incite también
5: a la a señalar o, o a dividir vaya con, con esto ¿Qué opinas tú? wey es que yo voy a demandar a Molotov por incitarme a la putería <risa> wey o sea se porque... acabaron los argumentos lo siento, porque se dejan llevar, o sea, camán, pipo, criterio, escucha las cosas de donde vienen, es entretenimiento, es música, si ves una película y hay un güey maníaco y tú tienes como pensamientos, o sea, ve a terapia, cabrón, ¿sabes cómo? Okay. No, porque echarle la culpa a las cosas, justamente hace días estaba hablando con mis padres, que tengo la libertad de hablar como se minchi, se me plazca con ellos, uh -huh. y es, es algo precioso, y estaba hablando precisamente de eso, ¿no? De que todo el mundo tiene como un culpable de sus actos. Como, ah, es que yo reaccioné así por esto. O porque vi esto. O porque de, de chiquito vi esto. Y dices, come on, güey. O sea, no. No chingues. Realmente el criterio lo tenemos cada uno. Y si tú viste cuántas personas hay súper exitosas en la vida que vieron pura mierda durante toda su infancia. O sea, es cuestión de querer hacerlo salir adelante y ya. Si, si buscas un culpable es porque es un mediocre. A la chingada. Punto. Fíjate que, que, que en,
1: en tu violenta señalización estoy Gracias. prácticamente de acuerdo contigo, ¿eh? Porque, porque sí habla, y ahorita, no es que yo sea un ejemplo de ello, ¿no? Pero, pero pues yo escuchaba Papa Roach, y escuchaba Linkin Park, y escuchaba Molotov, y pues yo no creo... ¿Y aquí sigues? Ajá, aquí sigo. <risa> Digámoslo así, bien o mal. <risa> ahí muere ya. Eh, entonces, <risa> bueno, pues ahí está, raza. Si no te sirve, cambia la página, Cámbiale, cámbiale de álbum, hay opciones O sea, sigue adelante, vive y deja Vivir, esa es sabiduría pura Live and let, the, and
5: let live Compadre,
1: eh, ¿qué, más, ¿qué más hay que saber Esta Oye, semana?
5: Este, ah bueno, pues viene la Esta también que se me hace una nota tan tonta Pero bueno, la voy a decir porque es parte De que está pasando Ajá Qué Oaxaca se convierte en el primer estado en prohibir chuchulucos a los a los menores, o sea, esta nota no puedes... está buenísima, compadre, buenísima. no puedes comprar alcohol, cigarros, drogas <risa> <risa> y, y dulces. <risa> o sea, ¿qué, de, de, literal qué está pasando? O sea, ¿en qué momento se tiene que hacer una ley para que entiendan los padres y entiendas tú como persona, bueno, como morro, que esta madre te hace daño? O sea, tiene que ser, te lo tienen que prohibir. Porque no te educan. Güey, la verdad, yo fui a Oaxaca de vacaciones. Comí como marrano. Y toda la comida allá es deliciosa. deliciosa. Y súper natural. Entonces, qué raro que aquí es donde estamos más llenos de cosas como súper chatarras y cosas súper este, extranjeras y la madre. Y aquí, pues, estamos a diestra y siniestra. Y allá donde tienen un chorro de cosas naturales, está prohibido. Muchas, muchos alimentos, al bueno, alimentos entre comillas, porque pues es comida chatarra. ¿no? Yo,
1: yo, yo tengo aquí mi teoría de conspiración. Por cierto, no dije la de Molotov. Ahí les va rápido. Mi teoría de conspiración de Molotov es que ellos mismos hicieron esta señalización criticándose para volverse virales y que la gente volviera a escuchar su álbum en Spotify y hiciera mucho dinero. Esa es mi teoría de conspiración. Así es, así es. Este, Mi teoría de conspiración es que realmente nadie se quejó, puesto que nadie se puede quejar de la joya de álbum que es esa. Bueno, teoría de conspiración con respecto a la comida chatarra en Oaxaca es una prueba piloto y esto viene para todo México. Ahora, lo que okay. tenemos que preguntarnos es ¿hasta dónde es la libertad de uno elegir? Tú dijiste algo bien interesante, Oscar, súper importante. ¿Por qué no lo tienen que prohibir para darnos cuenta que eso es basura y que los niños no deberían de consumir eso? Sí, compadre, pero hay ignorancia. Y lo digo, es en todas clases sociales, en todos los estados, en todos los países, ¿ok? No es una cuestión de Oaxaca. Es súper importante lo que estoy diciendo, ¿ok? Eh, un cuate millonario y el dueño de whatever también comete tonterías, ¿ok? Es ignorancia no es que no, en el no. sentido, ignorancia nutrimental, si tú quieres, vaya. ¿vale? Entonces, dices tú, ¿por qué no lo tienen que prohibir para entender que los niños no deben de comer eso? Compadre, pues porque no saben, güey no saben que no pueden comer eso hemos visto eh, madres o padres poniendo en la en el biberón Coca-Cola para los niños Ay. entonces eh, 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 la prohibición lo que yo no creo que vaya a causar es que creo que de todas maneras lo van a consumir creo Mira, que de todas maneras lo van a consumir esa, esa es mi teoría
5: ahora I qué dices tú hay un, y lo, me ha tocado vivirlo de cerca, o sea, literal, es, vol, volvemos al tema de la generación de cristal y a sus hijos. O sea, está bien cabrón porque me ha tocado ver que durante... Tres, cuatro días, hay un niño que lo único que traga son unas, no va a dar el comercial, pero son unas chips que. este. ¿quién? Verdes, güey. O sea, ya bueno, dijiste ajá, la marca. Son las <risa> papas que tienen queso, pues, X. Venga. Pero son ajá. Entonces, nada más comía, desayunaba, comía y cenaba eso. Okay. ¿Qué pasa? Okay, ojo, no es que no sepamos, no es que, ay, no sabemos, hay ignorancia misma polainas, el chiste es que todo mundo es de cristal, y tanto los hijos como los padres, que si el morro no quiere tragar otra cosa, ahí están los papás y es que no quiere, y luego llora y luego se pone a patalear, no, mejor padres. le doy lo que quiere, pues obviamente ya te agarró el precio como padre, y pues te chingaste
1: Oye qué buen otra hombre, vez, aplátale otra vez aplátale <risa> Oye, qué buen comentario, sí es cierto eh, Digo, yo he visto a papás eh, old school Yo lo tengo que decir abiertamente A mí, a mí mis papás me agarran a cintarazos y a chanclaos El niño no quiere comer Ah, pues que no coma, hombre, que sabe la chingada <risa> ¿Y ¿Sí? saben qué? Güey, amo a mis papás, tengo una súper relación con ellos Entonces, en, en esa parte tengo que estar de acuerdo contigo Y vamos a hacer una dinámica Vamos a hacer ah, una ya. dinámica Suponiendo sin conceder Para ir cerrando este segmento Que literal, mejor nombre no puede tener Este... <risa> Para ir cerrando este segmento, te quiero, te quiero, vamos a, a poner un ejercicio. Si tú tuvieras frente a ti, hipotéticamente hablando, Oscar, a toda la generación mazapán que le llaman, ¿qué les dirías?
5: No, ya, ya <risa> me, 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 Piénsalo, güey, porque
1: wey. si es que vas a decir, vas a, vas a, vas a, vas a hacer la de cagazón. O sea, te, te voy <risa> a dar una oportunidad, te voy a dar una segunda advertencia y dices a toda la generación, Este es tu momento,
5: todos están escuchando. Ay, toda la generación de cristal, ojalá que no se vayan a agüitar, ok, les voy, a... yo les tendría que decir algo súper sencillo, mira, la vida es más fácil, güey, y es más, más bonita cuando respetas a la gente y a ti mismo, si te gusta algo, trágatelo, si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero no le eches la culpa a los demás de lo que te estás viviendo, punto. Porque siempre cuando la cagamos, bueno, cuando la caga la generación de cristal, suele decir, ay, pero es que yo lo vi ahí, o es que me dijeron que, o es que mis papás así, y no, no, ni madre, somos, cada uno nacemos con un propio cerebro, así que úsenlo a la chingada. Gracias. Yo solo tengo algo que agregar. Thank you so much. Ah, <risa> y por último, Belinda anda con el nodal. <risa> Oh, no. Lo tenía que decir, güey, lo siento Les juro
1: que yo quería hacer un podcast profesional de entretenimiento, <risa> se los juro, se los juro
5: Tenemos juntas, Ay, tenemos juntas de recita. contenido oh, voy a <risa> Bueno, esa ya es mi nota final, está súper interesante, vayan a verlo en todas <risa> las oh. <risa> Oscar, mensaje final y redes sociales, por favor, <risa> ya, güey. El mensaje final es que hasta pasada no entiendo, cada vez que me meto al internet es un mundo diferente, cada día es otro día, diferente en cuestión de noticias y todo el mundo la estamos regando porque nos estamos volviendo locos gracias al encierro y todo el desmadre que está pasando. Muchas gracias. Síganme en todas las redes sociales, acabo de hacer mi Instagram como soy OscarQ, porque sí, y el programa de televisión se llama One Way Show. Eso lo pueden ver también en todas las redes sociales. Es One en inglés, G Way con G, G-U-A-Y, show. Y ahí estoy. Pues para que se caguen de la risa un rato cuando quieran.
1: Ahí, ahí lo tienen. Gracias, Carlos Nos escuchamos la próxima semana. Estoy agarrando... <risa>
5: Hijo eso es agarrando aire, ya.
1: Tranquilos, tenemos que tenemos otro segmento y es un segmento muy importante y es un segmento muy serio. Así que déjame pongo... Déjame pongo en... en, en por el amor de Dios, okay, el, el audio está para llorar de mi compadre, pero, pero eh, tenemos que... Tiene, tiene, su, tiene su gracia porque el señor está trabajando. O sea, está en su, en su restaurante y se digna él a darnos el tiempo. A nosotros los champs, a la gente, a la gente de calle, a la, a la, al Pueblo, él dedica su tiempo, su sabiduría, su riqueza intelectual, cultural, gastronómica, mágica, musical, para podernos iluminar con su bella voz y platicarnos un poquito sobre cómo ser un champ gourmet. Con ustedes, damas y caballeros, el chef Gio. ¿Qué onda mi chef? ¿Cómo
6: estás?
7: Qué oye. Oye, ahorita que hice lo del audio, justamente cuando le, quise, le, le puse el unmute, wey, eh, pasó una pinche moto, güey. <risa> bien. Bien. Oh, bueno, perdón eh, Tenemos que entender una cosita Como dice mi buen Jera Estoy en el restaurante, estoy en la parte de afuera No estoy en la comodidad de mi casa Como, como todos los demás cabrones Que están aquí, que están Que nadie Y sí, con micrófono eh, 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 El micrófono en la en, la, en la en el restaurante Como que no, no, no va bien Pero oye Ahorita quería hablar de todas las cosas que estaban hablando. O sea, te lo juro que estoy con ahorita desde que empezaste con el tema de la combi y el tema de ahorita de la generación de Mazapán y todo lo demás. Quiero entrar a los temas. Te lo juro. Pues, o sea, pues
1: dale, tú, 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 dale. Si quieres sacar un, un top 3, si quieres poner una sola frase, este ahí decir de cada uno de
7: ellos, eh, este. Del episodio pasado. Sólo, cabrón, solo que me quiero que
1: contemples una cosa, güey. Digo, de, Y esta y este, y este, y este, este, este donde es en serio, güey. O sea, tu segmento originalmente era como para, <risas> para etiqueta. O sea, era como que, ay, güey, ¿cómo, ¿cómo puedo ser menos ignorante al salir? No, de no, la... se, si Vamos
7: a hablar de eso, si vamos a hablar de eso. Y siento... Si íbamos a hablar de eso, pero es que todos te los temas son muy interesantes, cabrón. O sea, la combi... Es de todo la combi, menos, la ¿supor? verdad, no, escuché parte de la combi, güey. Digo, pues, tal vez, igual y la gente le va a caer gordo sentí mucho placer, cabrón, o sea, no debía haberlo hecho tal vez, güey, pero sentí, sentí bonito, güey, la verdad, que le, que le partían la mar al vato, güey. Hay
1: mucha gente es? que piensa igual que tú y eso está súper bien.
7: O sea, es, 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 digo, porque la verdad siento la impotencia de la gente y digo, ¿sabes qué ching su madre, güey? Péguenle, cabrón, no le vale, va. Es ¿Va? una. Luego la parte de la, de la, de la generación de Mazapan, que ahorita están hablando con molotov y demás, <ríe> Hey, cabrón, todos crecimos con ese, con ese con ese CD, con ese bueno, en ese entonces era cassette, cabrón yo no tenía cassette, yo no tenía CD era, era cassette y, y, y me encantaba, o sea y en ningún momento nadie se ofendía, nadie decía nada eh, eh, lo gritabas, feliz de la vida y, 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 y si fueras y si fueras de la de, la, de, de todo el grupo, ahorita de la, la otra otro me regañaron porque es LGTB Plus güey, y dije LGTB Q -R -S -Y Z, Entonces creo que está mal dicho eso, cabrón. Es, es, es plus, está, nada más. Está, está mal. Sí. Entonces, entonces me reí bastante, cabrón, porque yo acepto todo, soy muy abierto, los quiero a todos, la verdad, y me encanta. Pero bueno, vamos a hablar de cuando llegas a un restaurante, ves menú La Carta y ves menú Degustación.
1: Okay. Eh.
7: Son cosas muy diferentes. Eh, ahorita, ahorita a pesar a raíz de la pandemia y de Covid,
1: ya no estamos jugando eso, ¿eh? Recuerden. No? <risa> no, 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 tenemos que tener un juego, tenemos que tener un juego diferente cada semana. Eh, 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 quiero detenerme ahí. Champs que nos están escuchando. A los tres que nos están escuchando en su casa, les agradecemos muchísimo. Los invitamos a, a, a la posada porque ustedes son como familia. Digo, yo no sé por qué están escuchando esto, pero se los agradecemos. Este, no sé, todos son como diez. Eh, a los 10 de ustedes que nos están escuchando, pónganos ¿qué, qué, qué dinámica quieren que estemos jugando. Porque la, el shot sí está buena, güey, pero pero se va, se va a hacer vieja a los dos, tres episodios. Entonces, pero mi Oye, cerebro mi ya no eso dio para viejo más. El
7: piso,
1: eh. Es un buen punto eso. Es un muy Nunca, buen
7: o sea,
1: punto. Lo vamos a tomar en cuenta. <ríe>
7: Yo, yo tomo todos los días uh -huh. cervecita, feliz de la vida. Ah, o sea, es un, es un grado alcoholismo tranquilito. No, no es, ah. no es. es ah. chévere para refrescar.
1: Alcoholismo tranquilito. Hashtag, me encanta. Ok.
7: menú Chévere para refrescar, chévere para relajarse. Es, es, es como, es como mi, eh, mi, mi, eso lo hago siempre. Porque es, porque es normal, o sea, es, es como tranquilito. O sea, de hecho, hoy es el día nacional de la IPA.
1: De la IPA, es chévere? cierto.
7: La IPA es una cerveza que tiene bastante lúpulo, como comercial, tiene bastante lúpulo, va a ser muy rica, se llama Imperial Pale Ale. Ah. Eh, eh, se puso mucho de moda con todo el tema de la cerveza artesanal. Es riquísima, tiene mucho lúpulo, va a ser amarga, te va a ver muy herbal, de repente te va a hacer como si estuviera mordiendo pino, literal. Sí, sí, todos hemos hecho eso antes. Sí, ¿eh? eso es, 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 es muy rico. Eh, si quieren empezar con una cerveza más tranquila de las IPAs, empiecen con una Session IPA. Una Session IPA es una... No es tan amarga, no es tan fuerte, pero sabemos que todos modos. Ah, bueno, les decía, ahorita con el tema de la pandemia, que ya me dijeron que ya me cortaron la viada con el bueno, tema Bueno, pues
1: tú, shots, puedes ir, ¿sí? ¿sí? tú y yo lo jugamos, tú, 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 tú mandas, okay, es este segmento, bien. yo te tengo que acompañar, yo, yo, tú eres Batman y yo soy Robin, eso, ya, eso toma, es lo gracias. que eres.
7: Güey. Entonces, ahorita lo que van a estar viendo es de que van a muchos restaurantes, porque está pasando aquí en Tijuana y, en, sí. y de hecho en, ahorita a nivel nacional está pasando mucho, internacional también, el tema de los menús degustación. Un menú de gustación normalmente te va a salir un precio, va a ser un, un, un fixed menu, se llama, un, un, un menú fijo, donde tú llegas y no tienes realmente opción de qué vas a pedir. Eh, tú llegas, con, normalmente cuando tienes un menú, la carta, que lo encuentras en todos los restaurantes normalmente, vas a tener un menú donde tienes todas las opciones, cuando llegas a un restaurante y que dices que quiero comer esto, 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 quiero esto de entrada, quiero esto de, de plato fuerte, y quiero esto de, esto de postre. Cuando pasa un menú de gustación lo que vas a tener es de que vas a, vas a ver eh, una serie de platillos Donde realmente tú no vas a saber Qué vas a comer Te explican en el momento Muchos de los restaurantes tienes opciones Donde si sabes que oye yo soy alérgico A tal cosa eh, Yo no como lácteos O yo soy vegano O X cosa ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno que después vamos a empezar con el tema del veganismo Y toda la cosa porque no, yo, yo amo el puerco Amo el cerdo y me fascina comer cerdo Cerdo Entonces, Sí, cuando llegan y hay una canción, cerdo, no me llame cerdo.
1: Hablando de ¿Vale, molotov.
7: molotov también, muy buena. Eh, eh, pero o sea, a mí me encanta el cerdo. Entonces, o sea, sí hacemos platos veganos de vez en cuando, no soy pan, pero se vale. Entonces, muchos de los menús estos van a tener platillos de diferentes tipos. Eh, te vas a encontrar diferentes tipos de menús de degustación. Van a llevar desde seis tiempos, ocho, diez, me ha tocado, el que más me ha tocado, si no me equivoco, son de 24 tiempos. Man, una 24 bolsa tiempo de papitas o 24? qué
1: chingados? Papita número uno. ¿Papita número dos? ¿Qué era? ¿Le sirvieron sí, unos sabritones? Duras
7: tres horas, cabrón. Duras tres horas. Okay. O sea, duras tres horas, pero vale la pena. Es, es, es que es una... eso es, Digo, por ejemplo, digo, voy, a, voy a decir restaurantes. Uno que vale mucho la pena, que es el omakase. Omakase es como el, lo que quiera servirte el chef. Eso lo vas a ver nuevamente en japonesa, en cocina japonesa. Vas a uh -huh. tener un omakase. Es, es, es lo que él quiera servirte, lo que tenga el día, es lo que te van a servir. Entonces hay un omakase de tacos, un restaurante muy famoso en la Ciudad de México. Okay. Que empieza con pay y termina con... Que empieza con pu y termina con yol. Se llama puyol. Entonces es muy bueno. De rico Olvera Ese es un muy buen restaurante. Claro, muy a... famoso, ¿no? Muy famoso. Eso es, el, veo, es el número uno a nivel nacional. Tienes Quintonil, tienes otros en Monterrey que se llama eh, 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 Pangea, o sea, sí. ese tipo de menús. Normalmente son, son, vas a pagar un precio un poquito más alto uh -huh. de lo que pagarías en un restaurante normal. No te asustes por esa parte, vale la pena. O sea, realmente vale la pena esa experiencia. Una vez en la vida, tal vez, una vez al año, si tienes la, la posibilidad, hazlo una vez al mes o en un festejo o en un aniversario o algo por el estilo. Date la oportunidad de, de, de experimentar un menú de degustación. La ventaja del menú de degustación es que estás poniendo la, 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 tu, tu paladar y estás poniendo tu, tu comedera o tu gozadera en, en el chef, en la persona, en el restaurante. Entonces te vas a encontrar con sorpresas muy gratas y de repente te encuentras con platillos que dices, bueno, no fueron tan buenos. Uh -huh. Es normal, así pasa siempre. Y la ventaja de esos menú de degustación es que normalmente tienen, puedes acompañarlos con menú de maridaje. ¿Qué implica esto? Es de que por cada plato que te sirvan, los expertos en el maridaje, que van a ser los sommeliers o los chefs, te van a dar una bebida de acorde al platillo que te están sirviendo. Eso es algo que es maravilloso. ¿Por qué? Porque vas a encontrar sabores diferentes a que si nada más te tomas una cheve o te tomas un vino que hayas cogido, un espumoso o una botellita de vino que hayas querido una botella de licores. Entonces vas a encontrar, eso el, el menú maridaje que estás encontrado Está, está centrado en que quieren que, que la bebida sea un complemento de la comida o la comida sea un complemento de la bebida. Puede ser por los dos lados. Okay. Entonces, el caso es reforzar y realzar los sabores de lo que estás comiendo. Eso ayuda muchísimo. De repente puedes decir, bueno, pues es que una cerveza vas a ver igual si me lo como con el taquito de pescado, con el taquito de mole, con el, o, o con el plato, o con el pato, o algo por el estilo. Realmente no. O sea, sí, sí puedes encontrar sabores diferentes en un vino o en la comida, dependiendo de lo que estés tomando o comiendo. O sea, eso es, eso es completamente, es, es, sí va de la mano un maridaje y vale mucho la pena. Normalmente te vas a ver, por ejemplo, si un menú de degustación te cuesta 1,600 pesos, el mariaje te va a costar otros 800 tal vez, eh, dependiendo de los vinos que pidas o, de la, o del mariaje el nivel que vayas pidiendo. Y, 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 y vas a ver la diferencia, o sea, sí vale la pena, la verdad. Hay menús de degustación que te pueden costar 800, 1200. O sea, sí, por persona. Estamos hablando por persona. Claro, claro. Y te cuesten un poquito más alto, pero es una experiencia que debes de hacer. O sea, en cuanto tengas oportunidad, hazlo. Hay restaurantes aquí en Tijuana, hay restaurantes a nivel nacional que lo hacen. E internacionalmente, pues ni se diga, ¿no? Digo, ya, ya los había platicado que el tema del viaje y la comedera me encanta. Entonces, nos ha tocado estar en algunos eh, eh, muy buenos. Eh, por ejemplo, uno que les puedo compartir, que es, que es precioso y cuando nos dejan otra vez viajar y tengan la oportunidad de hacerlo, eh, por ejemplo, Noma, Noma que, es, que ganó muchas veces el, el número uno a nivel mundial, es, está en Copenhague, en Dinamarca, es un restaurante, dos estrellas Michelin, luego oh. vamos a entrar en el tema de las estrellas Michelin también. Sí, sí,
1: sí, es un tema fascinante ese, ¿no?
7: Okay. Eso es, digo, o sea, ellos deciden si quieren ser una, dos, tres estrellas Michelin, nada más hay tres, cuando le digan, este, es, este restaurante es cinco estrellas Michelin, le están diciendo, eh, es una pinche mentira durísima, o sea, no, no existen cinco estrellas Michelin, son tres, nada más. Okay. Hay otras estrellas, hay otros premios que se valen, pero las estrellas son una, dos, tres Michelin, nada más. Esas son las únicas estrellas que va a haber, Michelin, en ese sentido. Eh, eh, pero este restaurante, por ejemplo, te sirve, son 24 tiempos, si no me equivoco, de 18 a 24, pendiendo. Pero luego le siguen con la comedera. O sea, si tú le dices, oye, sabes que la verdad quiero conocer tu cocina, quiero conocer tu proceso. A mí, digo, yo que me dedico a la cocina, me encanta conocer qué están haciendo. Me tocó eh, eh, platicar con René Redzepi, que es el chef. Eh, 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 tuve la oportunidad, la verdad. O sea, ahí tengo una foto en Instagram, lo van a ver. Eh, eso es, digo, probablemente son genios, o sea, son personas que se dedican a esta madre y que se la pasan de poca madre. Y, y, y son platillos raros, o sea, son platillos raros, por ejemplo, la primera vez que fuimos, eh, comimos eh, eh, estas medusas, o sea, la, las, los geodifes. ¿De, de, ¿De
1: veras, medusas?
7: ¡Wow! ¿Y cómo, ¿Cómo, medusa. ¿Y cómo,
1: cómo les ¿Cómo las eh, cocinaron? ¿O ¿Qué le pones?
7: Te, te voy a ser muy honesto, no me acuerdo de la mayoría de las cenas por culpa del maridaje, güey. Porque ya para... <risa> Ya al final, cabrón, no me acuerdo de nada, güey. O sea, porque aparte me tomo el maridaje, el, el de mi esposa y el mío. Entonces, <risa> para cuando ya llego, mi esposa no toma casi nada, güey. Entonces, para cuando llego ya a la mitad de la cena, cabrón, que te estoy hablando que son tres horas de cena, no, pues ya no, no me acuerdo de la maridaje. No, pues tanto.
1: ya no. Oye, hablando de maridaje, sí. eh, una pregunta. Danos una, danos una idea hoy en el día, mientras estamos grabando el día 6 de agosto, jueves, es el Día Internacional del IPA, ¿no? Danos un maridaje básico. No tiene que ser cerveza ni nada. Simplemente danos un, un, un maridaje curioso para ti que nos pudieras enseñar. Es decir, oye, no, pues eh, una cerveza eh, lager con unos tacos o algo curioso para ti, algo que hayas descubierto. Puede ser un vino de tal tipo con algo bien locochón, tacos de suadero, compadre, lo que sea. Danos un maridaje curioso como para llevarnos de tarea.
7: Ok, si ¿sí es el Día del IPA una IPA con un bacon de humo, haciendo comercial, cabrón, es mío, eh, es muy buena,
0: güey,
7: es muy buen de mira, no maridajes, por ejemplo, maridajes, para, para dar un ejemplo normal, para que, para que lo, lo, lo más aterrizarlo, un maridaje típico es el pescado con vino blanco.
1: Sí, sí, dice? sí, pescado claro, pues ese, es el, ese, ese es el que está en los libros, compadre, así bien carne, fácil, ¿no?
7: Carne con vino tinto, sí, o sea, sí. es como... De, es como lo, ese es, es, es el maridaje, eso es lo que referimos, ¿no? O sea, cuando decimos un maridaje, ah, es que se lleva bien con esto. Uh -huh. Pero no, por ejemplo, algo, algo que normalmente le tenemos mucho miedo es al picante, es a la comida mexicana. Normalmente siempre dicen, es que la comida mexicana no se puede maridar con vinos, porque es picosa, porque es muy fuerte en sabor, porque bla, bla, bla. Pero hay muy buenos, o sea, por ejemplo, si tú tienes un, un, algo picante, busca un vino que sea con una graduación de taninos. La, 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 la pasada se lo dije, los taninos es esa parte donde te agarra la boca, donde te seca la boca. ¿sí? Okay. Son los taninos. Entonces, tú para combinar algo picoso, algo picante, combínalo con un con un vino de taninos bajos. No quieres taninos altos. que vendría Entonces, siendo? ¿quién? Danos una uva. Eh, un, un violo, de eh, preferencia okay. no joven. Eh, la otra me están diciendo un carmener. Eh, que son muy, también son muy frutales Esos también pueden servir muy bueno Para, para ese tipo de, de sabores A ver, Entonces, te voy ya... a tener ahí,
1: danos una tarea Danos una tarea, de tarea nos vas a dejar Comer, no sé, por poner por un ejemplo Tacos con salsa picante con tal vino Déjanos una tarea con A, a los champs que te estamos escuchando Déjanos una tarea
7: Ok, o sea, ahí está Unos taquitos ricos Es más, un mole, un mole con un Con un cabernet El que quieran
1: ese es, el, ese es el maridaje curioso que estaba buscando. Mole, jamás mole se me hubiera ocurrido eh, combinarlo con otra cosa que no sea una agua de jamaica, ¿no? Entonces, ahí está. Un mole con un cabernet Ahí lo tienen, con champs. Ese es el y maridaje. El sabor
7: es fuerte. Qué lo que, lo que quiero buscar siempre con los maridajes, acuérdense, es que compaginen, que se lleven bien, no que, ri, que ninguno sobresalte al otro. O sea, eso es lo que estamos buscando en un maridaje. Y es lo que hacen con las cenas maridajes, es con las, con las cenas, cenas degustación ellos ya están haciendo la tarea por ti. Entonces, cuando vayas a una cena de degustación o cuando vayas a un restaurante que de repente tengan esa opción, agarrenla, coman, experimenten. No hay mejor manera que vivir para mí, en lo personal, es comiendo. O a mí me encanta comer, me, coman, me fascina comer, me fascina viajar, o sea, conocer.
1: Sí, claro, Entonces, nada más lo has dicho como 750 veces a lo largo de este segmento.
7: En tres, en tres segmentos <risa> llevamos,
1: he dicho, sí. Sí, llev ahí? llevamos como 950 más o menos
7: Fácil. Es más, vamos a hacer ese juego. Cada vez que diga que me encanta viajar y comer, güey. Ahí
1: no. está. Ahí está. Bien, ok. Entonces ya hubiéramos terminado unas tres caguamas, compadre, pero bien. Claro, padre, Oye, padre, bueno, pues bien. está buenísimo, ¿eh? ¿eh? De hecho, ya encontré el título de este programa. Así se va a llamar este episodio. Mole con cabernet Ahí está. Ese Mole, es el nombre de este episodio. Eh,
7: aclaro nada más una cosita. No soy experto o no soy experto en mariaje. Yo como. Yo soy ya. ¿Cómo chato,
1: Me gusta comer y me veo? gusta viajar. Ya, ya entendimos. Ya entendimos que te gusta comer y te gusta viajar. Si usted quiere saber lo que le, lo que le gusta a Chef Giovanni, a él le gusta mucho comer y le gusta mucho viajar. <risa> 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 Mensaje final y redes sociales. Eh,
7: cuando salgan a comer, por favor, no sárganse de lo normal, salgan de lo que siempre piden del, del restaurante. Eh, eh, si siempre piden el pollito con pasta cámbiele cámbienle cámbien un poquito descubran otras cosas hagan, confíen en, la, en el cocinero, confíen en el chef pues, confíen en el restaurante que lo que les van a servir va a ser una calidad máxima, están pagando por ello deben de exigirlo también pero confíen en ellos, entonces si de repente ven un platillo que no están acostumbrados, antes de decir
8: no,
1: eso no me gusta
7: pruébenlo, pruébenlo Atrévanse a probar otras cosas, se van a dar unas sorpresas increíbles, créeme, se me pone la piel chinita nada más decirlo, sorpresas chingonas, sorpresas fregonas, de repente va a haber una desagradable, no pasa nada, no te, no te, no te vas a arrepentir, pásate al chingón, come rico, bebe rico.
1: Redes sociales, y se me ocurre una cosa más, pero no la voy a decir, porque este es un podcast familiar, a pesar de todas las palabrotas que ha dicho Oscar, este, eh, redes sociales.
7: Giovanni.bracea eh, en, en, en Instagram. Y pues ya.
1: Listo, ahí bueno, lo tienen bueno. damas y caballeros. Gracias, mi chef. Nos escuchamos la próxima semana.
7: Abrazote enorme a todos. Cuídense mucho, coman mucho, beban mucho. Abrazo.
1: Yo, yo insistiría en un tercero, pero, pero insisto. Este podcast familiar. No creemos que iTunes nos vete por esto. Eh, bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. Qué interesante, qué interesante este, esta onda de salir de la rutina. Eh, me gusta cómo podemos ir aprendiendo cosas, eh, cómo podemos ir experimentando, vaya, cosas distintas. Eh, en lo que pudiera ser una experiencia especial, ¿no? Es decir, si vamos de aniversario y siempre vamos al mismo restaurante porque ha sido como que el restaurante donde celebramos los aniversarios, ¿por qué no utilizar esto, no? Hacer esta cenita de un menú de degustación, eh, que nos vayan explicando, sentir toda la historia, la experiencia, vaya a vivir todo este cotorreo. Eh, se escucha bastante interesante. Entonces, definitivamente lo vamos a probar. Y Champs, pues ya tienen la... La tarea esta semana, esta semana, mole con cavernet. Eso, eso me gustó muchísimo, con eso con eso me quedo. Y bueno, vamos cambiando drásticamente, ahora sí que de, no nada más de, 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 de hoja ni de capítulo, vamos a cambiar de libro completamente, de biblioteca, porque nos vamos del mundo de la comida al mundo de la tecnología. Y está con nosotros el hombre mágico. El hombre... Ustedes están, ustedes han escuchado que, que, que bueno, si no funciona la televisión, dale unas palmaditas, ¿no? Así como que le pegas así en la parte de atrás, por si no prende bien y así. Bueno, este señor sabe pegarle las televisiones para hacerlas funcionar, puesto que es experto en tecnología. Nuestro segmento es el segmento de App of the Week. O en este caso creo que va a ser Apps of the Week. Es el Ortiz. ¿Qué onda mi Ezequiel, The Magic Man? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué onda Gerardo? ¿Bien y tú? Súper bien,
1: súper bien. ¿Qué onda? Pues este, estamos aquí conectados a la Matrix, compadre. Dinos qué rollo con el mundo del tech.
8: Claro que sí. Oye, antes de comenzar con el segmento de tecnología, siempre que termina de hablar el chef, termino con hambre. Todo lo que habla suena delicioso, eh, incluso la semana pasada cuando habló del whisky japonés, no lo compré, pero creo que este fin de semana me voy a ir a comprar ese whisky japonés a ver qué tal.
1: No te culpo, lo que pasa es que el chef es un...
8: Poeta de la cocina.
1: Este vato es como el Ricardo Arjona del sushi, güey. O sea, este vato eh, habla con las manos y, y, y su arte entra a tu fascie mediante tu. y luego se va a tu sistema digestivo y tienes como que todo este eh, eh, sabor dentro de ti y en todo tu cuerpo. Bye. Este... <risa> No, pero sí, yo, sí, 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 el señor es un como,
8: como explica todo así con esa voz que dice así bien sabroso que la comida y que el cerdo y que toda la onda, así que muy bien. Bueno, champs, vamos a entrar ahora sí al segmento de tecnología. Eh, en esta ocasión eh, no es App of the Week, eh, más bien son dos noticias eh, que les traigo. Eh, primera noticia: eh, una nueva función en, el, en los devices Android. Eh, se llama Nearby, Nearby Share. Eh, Gerardo, ¿tú has utilizado AirDrop en tu celular? ¡Claro! Todo el tiempo. Okay. Todo el tiempo, ¿verdad? La gente que tiene el celular de la manzanita va a saber de qué estoy hablando. Pero, por si no saben de qué estoy hablando, es una función que te deja compartir fotos, eh, documentos, videos, sin necesariamente tener... ...a la persona como contacto... Eh, ...si están los celulares cerca... ...por medio de una función... ...te deja compartir archivos... Uh -huh. ...bueno... ...la gente de Android... Eh, ...al parecer a Google... ...le tomó nueve años... ...para por, por <risa> fin lanzar... ...esta función... ...que le llama ...Nearby, Nearby Share... Y se me hace raro, Gerardo, porque regularmente siempre, ya ves que siempre está esa guerra de que, oh, sí. eh, iOS y que Android, que primero saca Android. las funciones, uh -huh. después se lo copea. Y en esta ocasión fue al revés. Al o revés. Sea, ap apenas está lanzando esto que le llaman el nearby Share. Así que, ¿para qué, de para, qué de ¿para qué celulares va a estar disponible? Eh, se puede decir... Marcas o no. Adelante, más. no, no. Vato. Adelante. Aquí, aquí,
1: okay. aquí lo que lo que necesitamos es anunciar algo, güey, para que nos den una feria. Entonces, este, ah. tú di lo que quieras, bueno. güey. McDonald's, güey, si quieres. O sea, No hay bronca. Okay. Güey. Celular McDonald's, este, también lo puede tener.
8: <risa> ok. Para empezar, eh, qué qué celulares van a poder tener esta función. Eh, cualquier celular que cuenten con Android 6.0 o superior. Eh, al momento Esta función ya está disponible En los uh, celulares Pixels y Galaxy okay. Así que si tienen esos celulares eh, Cálenlo eh, Les va a gustar eh, Como les digo, pueden estar con una persona Hey, ¿sabes qué? Pásame ese video Que acabas de tomar, esa foto No tienes que tenerlos en tus contactos Simplemente te va a aparecer La opción de near Nearby Nearby Share Para mm -hmm. que compartas esos esos archivos. Oye, Ezequiel,
1: pero una pregunta. Eh, en, en mi caso, por ejemplo, que, que yo tengo Apple. Todo, todo, de hecho, prácticamente todos mis devices son de Apple. Y me gusta mucho por el tema del ecosistema, ¿no? Que es lo que más nos gusta a los que somos usuarios de Apple. Realmente es básicamente lo, lo no voy a decir lo único, sino lo que más me gusta de Apple, ¿no? Eh, lo puedo hacer con mi laptop también, con mi Mac. Es decir, por AirDrop mando fotos... Eh, Incluso copio un link desde mi iPhone y le pongo paste en mi laptop. Eso, y eso a mí me, me, me encanta. ¿Cómo funciona? Puesto que estamos hablando de Android como un sistema abierto para celulares con laptops que serían con Windows. O sea, ¿también va a funcionar eso en Nearby Share o no? Nada más está para, para de celular a celular. Fíjate
8: que por el momento solo está disponible en las uh, Chromebooks. Eh, no han dicho nada okay, respecto okay. si van a sacar algo similar para computadoras Windows o para Mac. Pero lo único que dijeron es que sí se puede utilizar para las Chromebooks. Que de hecho, pues, yo no conozco muchas personas que usen Chromebooks. Eh, en las escuelas las utilizan. Eh, así que, pues, a lo mejor la van a poder utilizar como una herramienta. Eh, igual, eh, seguridad cuenta con lo mismo. Tú En las configuraciones tú puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero que esta función esté prendida solamente para contactos okay. o cualquier persona. Pero pues no está bien. Imagínate que lo tengas prendido, que cualquier persona y de un de repente te mandan acá... Nudes. Una, una NUR o algo, como dijera Oscar. Llega ¿eh?
1: Oscar, llega Oscar acá de, 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 de su segmento que acá está pasando y de la nada manda nudes. Y te ¿no? manda la NUR. Sí, Oscar. es este típico, típico de Oscar. Un típico, este... <ríe> bueno y, y bueno, tenemos esa, esa nueva Esa nueva eh, Función eh, en cuestión del sistema Android, está muy interesante, se habían tardado muchísimo Hay que decirlo, ¿qué más? ¿Qué más tenemos En el mundo de tecnología? Hay chismes
8: Claro que sí, tenemos el Trending Topic del día eh, que a lo mejor ya saben que, de qué estoy hablando. Belinda
1: es... es un robot. No, no es
8: cierto. <risa> sí, es de lo que lanzó Instagram. Lo, eh, la nueva función Reels. Eh, yo ya la te lo hice el día de hoy. Eh, es muy similar a TikTok. Eh, lo mismo, puedes hacer tus clips de 15 a 20 segunditos, ponerle uh, música, tus backgrounds y lo que sea. Pero algo que se me hace muy interesante es Justamente cuando estábamos aquí grabando, bueno, que estaban grabando los otros segmentos, me llegó una notificación donde ya pues Trump acaba de firmar la orden ejecutiva de prohibir transacciones comerciales con compañías propietarias de TikTok en los próximos 45 días.
1: Sí, tienen hasta el 15 de septiembre, ¿no? Tienen hasta ah, el 15 sí. de septiembre. Sí, estaba leyendo eso. Eh, para, nada más para poner el contexto, porque el caso de sí es súper importante. Para los champs que nos están escuchando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, dijo que le dio... Eh, ok, el Ramos está volviendo loco. Le dio hasta el 15 de septiembre a TikTok... Para vender, o más bien para que sea adquirido por una compañía americana, Windows ha manifestado, eh, de Bill Gates ha manifestado interés, pero tienen como deadline hasta 15 de septiembre, si no los van a vetar en Estados Unidos porque están siendo acusados por el tráfico de la información, vaya, básicamente que los chinos, in, insisto, TikTok es una aplicación china, eh, Básicamente están espiando, ¿no? Esa es, esa es la legata que traen los americanos, en este caso, eh, puro poliquitería barata, por así decirlo, pero entonces ya, ya está el contexto, Ezequiel. Y Instagram lo que hace es saca su propio TikTok, que en este caso se llama Reels, deberían de llamarle Instatalk porque es una vil copia. Es
8: y... ese igualito, la verdad que yo lo vi y dije, esto es una copia del TikTok, pero algo que se me hace un poco raro, o sea firman esta orden ejecutiva y Instagram, Facebook, ¡pum!, lanzan su versión de TikTok. ¿No se te hace mucha coincidencia como que ah, sabrán algo como que, hey, pues va, va y TikTok y ahora jálense para acá la raza de Instagram? No, yo,
1: yo no creo, yo no creo, me atrevo, me atrevo a, a pronosticarlo incluso, ¿eh? No se va a ir TikTok de Estados Unidos, TikTok se va a quedar, este, definitivamente se va a quedar, pero... Eh, no, es el modus operandi de Mark Zuckerberg y de Facebook, eh, no es, eh, Mark no es, digamos que es el chino de los americanos, y lo digo no con un tono eh, crítico ni, ni de burla, ¿a qué me refiero con los chinos? Los chinos toda la vida se les ha acusado de que copian porque ya las, las leyes son mucho más abiertas en cuestión de derechos de autor o de propiedad intelectual, vaya entonces los chinos por muchos años se les acusó de que copiaban mientras que lo que realmente estaban haciendo era copiar pero tratar de innovar, copiar tratar de innovar, copiar tratar de ser un poquitito mejor, ya lo están logrando los chinos se están poniendo muy pesados Mark Zuckerberg, porque me refiero a él como el chino de los americanos porque es justo lo que hace, recuerden amigos, no se, acuer no, no, no se olviden por favor de que las historias que tanto nos gustan yo amo las historias de instagram es una copia de Snapchat Snapchat Correcto. de eso salió entonces no es que Instagram no era de Facebook, Instagram fue adquirido por Facebook, por Facebook porque sí. sabían que estaba partiéndoles la madre, porque los millennials nos estábamos yendo de Facebook hacia Instagram, entonces qué hace Facebook lo compramos, estábamos en Whatsapp qué hace Facebook, lo compra no es realmente la la invención más que la innovación, entonces Reels de Instagram no crea o desde mi punto de vista que sea la diferencia como lo ha hecho con las historias contra Snapchat, insisto, o la misma adquisición de, de Instagram ahora, con esto en mente, Ezequiel yo lo que quiero es invitar a la raza porque nos están escuchando mucha gente que forma parte de la comunidad de nuestros otros programas como Skyativen, de Éxito Dentro Hacia Afuera Detonadores de Valor, y a lo que voy es de que hay mucha gente que son generadores de contenido, mi tip para ustedes es, usen Reels usen Reels y, y, y no no tomen mi ejemplo eh, como porque yo no lo he usado todavía Ok, lo tengo que decir porque me dio flojera úsenlo no usen mi no 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 copien mi ejemplo o no sea yo su modelo mejor usen mis palabras no usen mi ejemplo usen mis palabras utilicen reels si lo que quieren es generar mayor alcance ahorita el algoritmo de Instagram va a favorecer muchísimo a la gente que empieza a usar puesto que quieren presumir su nueva herramienta o su nueva eh, feature, ¿no? entonces úsenlo, les va a beneficiar Ezequiel, ¿qué, qué, qué podemos leer de esto que está pasando eh, como tendencias en cuestión de las redes sociales? ¿hay alguna lectura que haces tú? ¿hay algo que creas que debamos de saber? ¿qué opinión te merece todo esto que está pasando?
8: Pues como acabas de decir aprovechar eh, esta nueva función, eh, como dije el día de hoy yo la actualicé eh, y como dices tú el algori algoritmo eh, no me he fijado lo subí hace como una hora y media y ya tiene como 500 views, es lo cosa que, es. que está bien cabrón o sea, la, subo una historia y nomás lo miran como mi mamá, mi papá y mi tía, <risa> tres personas, ¿verdad?
1: No te preocupes, a mí también me pasa
8: <risa> Así que hay que aprovechar esa función eh, Reels eh, para jalar ese, esos viewers y audiencia, así que eh, ¿Qué más tenemos en las noticias? Eh, creo que es todo por hoy, Gerardo. Es la, las únicas dos noticias que tengo.
1: Oye, bueno, pues son dos cosas súper importantes, ¿no? Porque te habla de que por primera vez en mucho tiempo escucho que Apple eh, está marcando el paso en cuestión de innovación tecnológica y Perfecto, bueno, tenemos sí. Reels y me encanta cómo cierras con el tema de que, de que precisamente tú, que no tienes tanto alcance y entre comillas tanto alcance, ¿no? Porque eso es algo sumamente subjetivo. Eh, con Reels, 500 views en un ratito. Raza. Wow,
8: yo me siento ya como todo un influencer. Ya, ya vato. Ya, ya, ¿tú, ya estoy tú, a las mayores sí, sí, ya
1: o sea eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, eh, George de Polanco es un pendejo güey a un lado de
8: ti güey. Este... <risa> es todo, es aquí el mensaje final y redes sociales claro que sí eh, mensaje final que nos sigan en, uh, en el Instagram eh, de todo menos fútbol eh, creo que vamos a estar empezando a subir historias Gerardo, ¿qué opinas de empezar a subir historias y por qué no utilizar este Reels también para ver si tenemos más alcance
1: Oye, ahí está. Nosotros que somos unos muertos de hambre con las redes sociales de, de Todo Menos Fútbol, hoy vamos a subir el nuevo Reels, ahí está, ya, vamos a subir un Reels en, en De Todo Menos Fútbol. Wow, Challenge Accepted perfecto. y tus eh, redes sociales personales, ¿a dónde podemos seguir a ti?
8: Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como Ezequiel Ortiz JR e igual eh, también tengo un podcast, si son aficionados del 4x4 eh, tengo un podcast en Spotify, Google Podcasts, canal de YouTube se llama Nación Jeep, también me pueden seguir ahí y pues nos escuchamos en el siguiente podcast.
1: Nos escuchamos la próxima semana Ezequiel, un abrazo. Bueno, pues ahí lo tienen eh, este segmento de App of the Week, que en este caso, pues fue más bien más bien como tecnología, ¿no? Y interesantísimo esto. Ya tenemos dos tareas en lo que va, tres tareas. El ejercicio que nos lanzó Dani desde el principio que era el hacer este ejercicio frente a un papel, con papel y pluma a la mano. Yo soy, y empezar a escribir así a lo loco para poder darnos cuenta de cuál es ese autoconcepto que tenemos. Eh, tenemos la segunda tarea que es el maridaje por el chef Gio, que es mole con cabernet Y la tercera tarea es aprovechar Reels de Instagram. Si algunos de ustedes no saben de qué estamos hablando, simplemente váyanse a Instagram, asegúrense de tener la última versión. Háganle como si fueran a subir una historia o tomar una fotografía y les va a presentar las tres opciones. Tomar foto, hacer un en vivo, hacer una historia, perdón, hacer un en vivo, hacer una historia y Reels. Entonces Ahí está. Exploren la herramienta. Generadores de contenido definitivamente empiecen a partir de este momento, porque el algoritmo va a ser muy, muy abierto con ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, tenemos el segmento que guardamos ahora sí que para el final con mi compadre Luis Astorga en este segmento de Adictos a los Negocios. Las últimas noticias, las últimas tendencias con el mundo del business. Lo estoy diciendo mal, adrede. ¿Qué onda, Astorga? ¿Cómo estás?
6: Astorga. Mute, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué más voy a estar? Eh,
1: excelente, güey. Nada más me hiciste hacer el ridículo en mi propio programa y ya no lo puedo editar. Muchas gracias.
6: Este, pues sí. <risa> <risa> ¿Qué te puedo
1: decir? Eh, y en los bloopers está Gerardo, queda como un pendejo hablando solo.
6: Este, sí, sí, pues, bueno, ya, güey. No, yo no diría que era como un pendejo.
1: pero. Está ¿Cómo bien. estás?
6: Muy bien, muy Carajo. bien. Este... Corriendo, gracias por esperarme. Bueno, yo sé que no me esperaron, pero alcancé a llegar barridito. este Baradito. Pero bien, me están robando mis noticias. es Primero quiero empezar con eso de una queja. Me están robando mis noticias. Ok. Este, porque la noticia de la semana, en efecto, es el tema de TikTok. Y para agregarle, eh, aparte de que hoy salió apenas la orden ejecutiva del de disque ban o de la prohibición que va a haber en los siguientes 45 días una de las partes más importantes es quién parece que va a ser el que va a comprar a TikTok. que en este caso el candidato número uno o el run up es Microsoft sorprendentemente. Y te voy a recordar que fuiste medio oráculo la semana pasada. <risa> ya sé dónde vas. En el video, incluso lo subiste el video, creo. Sí, eh, sí, sí, claro. Sí, sí, pues sí, lo subiste en mi segmento. Eh, y ahí mismo dices, nomás falta Bill Gates en cuando estábamos hablando de los que estaban haciendo tes testificando en el Congreso. Los jinetes del apocalipsis. Los cuatro jinetes, pues llegó el quinto eh, a la, al quite y dicen que eh, Microsoft podría pagar de 10 a 30 billones con B, con B de bueno.
1: De buena lana.
6: De buena lana, de 10 a 30 billoncitos de dólares por... Eh, TikTok, y la parte por la que Microsoft parece ser el, el candidato adecuado, es por lo que quiere el gobierno al final del día de los Estados Unidos, que es según esto, transferir la información que está ahorita en unos servidores en la nube, que están en China, es transferir toda esa información a los Estados este Unidos. Acá.
0: Y mm. la única empresa
6: que tiene, no la única, pero una de las que tiene el capital económico y tecnológico para hacer semejante transición, pues es Microsoft. Adicionalmente, pues, le daría... Eh, Bill Gates y compañía se quedaron atrás en el tema este de redes sociales. Redes sociales, sociales claro. Le hace falta una red
1: digital. social a Microsoft, ¿no?
6: Así es. Con esto, bueno, tú sabes que ellos son dueños de LinkedIn. Si no, no sabía, no sabía eso. There you go. Ahora ya lo sabes. Ellos tienen la red social. Te mereces social un
1: cuernito. Más... No sabía eso.
6: <ríe> la red social... Eh, de profesionistas más importante del mundo la tiene eh, Microsoft, pero definitivamente no tiene el mismo alcance ni el mismo propósito. No, no, no para nada. Entonces, de hecho, eh, es por eso que LinkedIn tiene algunas integraciones eh, que, que tienen con Microsoft y también son dueños pues, de Skype. Entonces, ahí dicen ellos, eh, bueno, ¿cuál sería la manera correcta y la manera incorrecta de que Microsoft absorbiera TikTok? La correcta sería que hicieran las cosas como LinkedIn. ¿Por qué? Porque ni sabías que Microsoft es dueño de LinkedIn. Sí, sí. Eso habla de que la, la, la red social eh, siguió operando de manera independiente, sin ser absorbida completamente y conserva su esencia como negocio. Y lo mismo pasó cuando compraron Minecraft o el, el, el estudio que creó Minecraft. Minecraft siguió creciendo como como la espuma, ¿no? Uh -huh. la, la manera en que estaría mal hacerlo sería como cuando compraron Skype y compraron Nokia, ambas empresas que se fueron, pues, francamente al carajo. Sí, sí, sí. Y sí. Uno de los, gra los grandes errores ahí de Microsoft pues, fueron querer absorber una empresa, hacerla pedacitos, integrarla y quitar las redundancias de posiciones de tal manera que le quitaron su esencia, le quitaron su independencia y las empresas, pues, ¿quién chingados hace llamadas en Skype ahora? Dime. <risa>
1: no, 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 no sé. Se quedó el verbo.
6: Eh, eh, es, algunos
1: todavía dicen skypeamos, ¿no?
6: Pero ya no, güey. Ahora el verbo es hay que hacer un zoom.
1: Hay que sumear. Hay que zoomear. Ahí viene, ahí viene. Hashtag zoomea conmigo. <risa>
6: Suena raro. Es, es, sí, este, muy raro. Y la otra parte interesante, no sé si vieron, y ahorita que hablamos de lo de TikTok, que Donald Trump pidió una comisión. Dijo que el gobierno debería de llevarse una comisión. Sí, señor. Así, el presidente de una nación en una transacción de privados dijo que hay que pagarle comisión, ¿sí? A lo mejor no dijo que a él, pero que al gobierno, el gobierno se merece una comisión. Si no quieres el, el, la alerta, la alarma más clara y asquerosa de corrupción que pudiera haber en el mundo, te, o sea, el cabrón le vale madre, y ¿no? lo dice a micrófono abierto, ¿eh?
1: te, Lo tengo que decir, güey. soy fan de Donald Trump, wey, soy fan, güey fan, güey. ¿Y sabes qué? ¿Por qué soy fan? Porque no es mi presidente número uno. <risa> si no, la verdad, estaría llorando. Pero me encanta, güey, es demasiado entretenido este vato, güey. O sea, no hay cosa que no haga que no sea entretenida. O sea, es imposible no entretenerse. Yo no entiendo por qué la gente tiene que ver series de televisión o novelas cuando están las noticias políticas en Estados Unidos y puedes ver a Trump haciendo lo que hace. Es impresionante amo verlo, y me encanta que, 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 que ahora estés pidiendo una comisión, es, es, es impresionante. De Donald Trump, güey, pues, la neta, me va a comprar una camiseta
6: de sabato, güey. Qué, qué chistoso. En verdad... En verdad, como que juega en la línea delgada entre la locura y la genialidad de o ese hombre. Eh,
1: no, no, no. Es completamente, es abiertamente o sea. un loco. Es un loco. Es, esa persona está enferma mental absolutamente. Por eso dije, o sea, yo soy fan porque no es mi presidente. O sea, eso es lo único. Es, si fuera mi presidente, estuviera del otro lado. Y como no quiero perder mi visa, este, eh, Donald Trump, eh, viva.
6: Pues mira, al, al fin del día. Si lees un poquito el, el, la orden ejecutiva que salió hoy, no no es no es incorrecto lo que dice. ¿eh? O ¿Cuál, sea, es, ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es eh, obviamente el tema del robo de datos o el mal el mal uso posible de datos. Pero ¿cuál es el, el, al,
1: el argumento para que le tengan que pagar una lana al gobierno de Estados Unidos por ¿Ah, la no, para compra eso no, hay
6: argumento. no no No, no. O sea, ver, la mitad de las cosas que dice este señor no tienen argumentos. ¿sí? Por eso
1: ya, ya, o sea, Donald Trump nos da la lección, y ya, ya estoy hablando cuasi en serio, Donald Trump nos da la, la lección a los seres humanos de que ya la verdad no es importante. Más bien, no, corrijo lo que acabo de decir, que los hechos y la evidencia no son importantes, puesto que la verdad nunca ha sido importante. La verdad para Astorga es diferente que la verdad para Gerardo. Porque la verdad es solamente eh, filtrada a los valores, prejuicios, evidencia y lo que queremos ver nosotros sesgada por nuestras propias opiniones. Sin embargo, Donald Trump le dice al mundo, ¿qué hechos, evidencia? Pff, ain't nobody got time for that. That's fake news. <ríe> Exacto, güey. Ok, ok, tenemos que cambiar la página. ¿Qué más hay en este mundo?
6: Bueno, y yo quiero cerrar con lo que estaban hablando porque... Me robaron todo. La mi
1: combi, pobre. maldita sea. ¿Tú también quieres opinar no, de la combi? ¿Qué?
6: No, yo no quiero decir nada. La combi, la combi me vale madre. <risa> lo que yo quiero decir es esta parte de, de lo que todo el mundo está aplaudiendo del tema de los dulcecitos que se le prohibieron ahora. Ah, combi, venga. No, no, unos no. oaxaqueños que la verdad yo siento de corazón su dolor. Me, me, me remonto a los días donde jugaba fútbol en la calle y sudaba y quería una coca, no quería agua. Entonces, imagínate, esos niños no van a poder vivir esa bonita experiencia. Uh -huh. Bueno, pero fuera de la parte sentimental, fíjate que salió un dato hoy de que se pueden llegar a perder hasta 100 millones de pesos al día por prohibir la venta de productos chatarras uh -huh. a niños en Oaxaca. Probablemente el número está exagerado, ¿no? Al final del día, esto es un número que da la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
1: ¿100 millones de pesos al día? Al día. Es un chingo de la NAB.
6: Es un chingo, claro. Eh, y eso es un estado. Ahora, sí, este claro. es un dato, es un dato que dio la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, y esta mm. es la parte importante. Esta es la, digamos que el gremio que representa a las tienditas, a los abarrotes, uh -huh, uh -huh. a todos esos más de cientos de miles de negocios que existen en las colonias populares de, de México en general. Que aquí a dos cuadras yo tengo una. Seguramente tú Sí, unas sí, abarrotes
1: con... doña Mari, la chingada, don Pepe, bueno, ¿no?
6: Ajá. Ahí es donde está uno, otra cara de la moneda en el tema de la prohibición o este decreto que está siendo muy aplaudido, pero que hace saber que este tipo de negocios dependen un 50% de sus ventas. Un 50%, ¿ok? No un 10, no un 5, no un 20. Es más, no, ni siquiera es que yo te diga, es un tercio. Es un 50%, es la mitad wow. del negocio. Es la diferencia entre abrir, mantener o cerrar el negocio. Absolutamente.
1: Básicamente. Por lo menos ahorita con la cultura y la forma de comprar, hay que decirlo, ¿ok?
6: Claro, 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 de acuerdo contigo, el, pero el tema es que la cultura va a tardar muchos años en cambiar y en el Inter en la pérdida monetaria, y digo, no estoy yo diciendo que esté bien ni mal, ¿ok? Lo que yo quiero ofrecer aquí es la otra cara de la moneda. Es lo que hacemos aquí, brother, está muy bien la economía de muchísimas millones de familias que se van a ver también afectadas. Ni siquiera hablemos, y, y yo lo, decí, lo dije en mi programa en la mañana, es no hablemos de Soriana, no hablemos de Oxxo, no hablemos de las compañías grandes que también van a ser afectadas. ¿eh? Uh -huh. El Oxxo uh -huh. también se la a ver negras y no vende dulces, sino del, del micro, micro empresario, el más pequeño de la cadena sí. alimenticia que es la tiendita de la esquina. Entonces, eh, hay, hay, hay un... Hay todo un movimiento para que haya, para que este decreto sea vetado y sea revertido en, en estas zonas. Y miren, los argumentos creo que tienen sentido porque eh, alguien me mandó un mensaje a mí en Facebook diciéndome pues, que yo estoy mal eh, y dándome su opinión eh, y que pues al final del día lo que están haciendo es poderle darle control a los padres ¿no? sobre lo que está consumiendo el niño. Uh -huh. Pero la prohibición, Tajante como lo que está, ya opinión muy personal, una provisión tajante como estas, yo no estoy seguro que, que, que sea, se me hace una, una solución muy unilateral y solo pensada desde un lado, no conlleva el ecosistema o no, no hace una solución holística que involucra desde educación, desde educa, edu, educación escolar, educación nutricional, valores, eh, el tema comercio, pues, y, todo este, y todo este tema. Astorga,
1: ¿no? claro que no, güey, claro que no, porque lo que tú estás diciendo, que es lo que creo yo que debería de ser, es mucho camino por recorrer, compadre, a ninguna administración. Escuchen muy bien esto, champs, a ninguna administración. ¿Cuál? Ninguna le conviene hacer lo que tú estás diciendo, educación, valores, educación nutrimental, cultura nutrimental. ¿Por qué? Porque no les va a tocar ver los resultados. Y en el sistema político que manejamos hoy en día, no estamos en la carrera de ver quién le ayuda más a la raza. No estamos en la carrera de ver quién gobierna mejor. Estamos en la carrera de ver quién gana las siguientes elecciones. Eso es con cualquier partido político. Entonces, eh, lo que estás diciendo, pues sí, claro, güey, pero pues ninguno le va a querer entrar al quite. Ahora, en tu opinión como experto en los temas de lo que está aconteciendo en el mundo de los negocios, mala decisión o buena decisión, y escucha la pregunta nuevamente, en cuestión de negocio, buena o mala decisión?
6: Mala, 100% y sin dudarlo. Mala, si es una decisión estrictamente de negocios, está muy mal tomada. Porque al final del día... Te estoy dando aquí el dato, o sea, tan solo en el micronegocio y en, y en un gobierno que se supone que apoya al de abajo y al más pobre, lo que está haciendo aquí es básicamente cortarle la cabeza de tajo y con un solo navajazo, ¿sí? Es el 50% de las ventas de una tiendita. Y le estamos pasando la culpa de que los niños estén gordos a la tiendita de la esquina, cuando, en la, cuando en la realidad es un problema muchísimo más profundo. Históricamente, haber prohibido el tabaco no, no detuvo el cáncer de pulmonar, sí.
2: Uh -huh. pues
6: entonces, y lo mismo el mismo ejemplo puedes usar en un montonal de cosas, o sea la gente lo que también esto fomenta es el comercio de mercado negro, el comercio ilegal. Uh -huh. Había un meme bien gracioso que había hace rato de unas bolsitas con chetos como si fueran bolsitas de mota y decían niñas uh -huh. como que, ¿cuántas vas a querer, no? O sea de a, de a cinco pesos la bolsita de tres chetos. Porque es la neta, eso va a suceder, güey. O sea, eso va a suceder y eso pone más en riesgo a la gente que empieza a consumir cosas que tienen un origen, que desconoces, que imagínate un cabrón que se pone a manipular o hace falluca o lo que tú quieras. Claro. Entonces, estrictamente de negocios, si y volviendo a tu pregunta, yo creo que es una muy, muy mala decisión, muy mala pensada, muy a corto plazo y muy politizada, que es lo peor del caso. Yo, yo
1: celebro, yo celebro lo que hay detrás de la Ya entiendo que estoy cambiando la pregunta, pero yo celebro lo que hay detrás de esta acción, detrás de esto, eh, no tengo ninguna duda de, de creer o no voy a cuestionar el hecho del por qué se hizo esta medida. Considero que es una prueba piloto, eso lo dije al principio del programa, pero eh, no voy a cuestionar el por qué se hizo, creo que en raíz está muy bien. Porque sí, sí estamos muy gordos y sí, sí está muy jodido este asunto. Y sí, la neta, es mucha basura la que nos han alimentado por mucho tiempo. El hecho de que tú y yo la hayamos comido. Y tú dijiste algo bien importante de inicio. Lo dijiste entre medio broma y medio. En serio, güey. Jugaba fútbol y lo que quería era una coca. Sí, güey. Pero ¿sabes qué? Jugabas fútbol. Muchos de los morros ahora ni siquiera juegan eso, ¿eh?
6: Ah, pero, eso es ¿Pero eso es culpa de Coca-Cola o eso es culpa de la no, cultura? Es, y de... es
1: que ese es mi punto nuevamente. En Dice, en, en, en raíz, esto está muy bien. Habla de una preocupación genuina de que la población se alimente mejor. Pero,
0: óyeme, hay
1: un camino un poquito más largo a recorrer, compadre. En eso sí estoy sí estoy de acuerdo contigo. Pero insisto, vamos a ver qué onda con esto que a todas luces para mí es una prueba Piloto. Ahora, el reto que viene es para la sociedad, ¿eh? ¿Le vas a ir a comprar las papitas a tu hijo? Porque la educación continúa, la educación nutrimental continúa siendo la misma. La mamá o el papá sigue sin ver el problema de que su hijo de 4, 5, 6 años se tome una Coca-Cola. Lo siguen, siguen viendo sin, como si no fuera nada malo. Entonces, eso no va a cambiar si tienes mayor de edad o... O, o, o menor de edad o sea, creo yo, ya me metí en cosas que no debería porque ni siquiera conozco esa es la realidad, creo yo que lo que debieron de haber hecho, ¿sabes qué era, güey? que le cobraran un billetote de impuestos a las sodas y a la comida chatora, pero un billetote, el triple del valor, porque ¿sabes que la raza que comemos y tomamos chingaderas, no vamos a dejar de hacerlo pero ¿sabes qué? que el gobierno jale más lana y que ese dinero lo reirija hacia nuevos hospitales ¿Por qué? Porque entonces ya estás, eh, digamos, eh, sacándole provecho a lo eh, ignorante del mexicano nutrimentalmente hablando, insisto. Entonces, ese creo que era una solución genuina. Esa creo que si el niño quiere ir a comprar sus pinches papitas, las compras papá, pero en lugar de 15 pesos, güey, te salen en 40. Wey. Si la quieres comprar, pues ahí está ese creo que era ese, ese creo que era la solución pero bueno no, a lo mejor no le quisieron entrar al quite algo diferente también de esas personas tienen más información que tú que yo entonces ahí lo voy a dejar Astorga ¿alguna otra nota? porque me puse bien político el asunto cabrón, y esto no era güey me van a regañar por esto
6: eh, no vamos a dejarla ahí eh, sí güey este, sí, porque por no me... ya, 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 ya no quiero hablar nada digamos que era, eran porque andas muy intenso eran tres <risa> eran
1: tres personas las que nos están escuchando y ya nada más quedó una, y es mi mamá saludos mamá, este, este mensaje
6: final entonces y redes sociales nada, estamos en Negocios en Pedazos así me encuentran en Facebook y eh, Instagram y YouTube ahí transmitimos todos los días, 8 de la mañana grabo los episodios en, de podcast en vivo y después de ahí estoy pues en todo lo que también en cast de podcast Negocios en Pedazos
1: ánimo compadre, nos escuchamos la próxima semana hasta luego. Y bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Casi las dos horas de programa. ¿Sigues aquí? ¿Sigues escuchándonos? Yo sé que sí. Muchísimas gracias. Recuerda, estás invitado a la posada de, de Todo Menos Fútbol. Y bueno, eh, vamos a dejar este mensaje final bastante corto y bastante conciso. Y quiero repetir lo que te dije hace unos minutitos. Que es, si bien este programa, la idea era que fuera un programa de entretenimiento, era que fuera un programa de... Sí, básicamente, entretenimiento. Y empezamos a hacer este roster de personas expertas, cada una en su segmento. Me estoy dando cuenta que tengo la capacidad de aprender de cada una de esas personas. Aún así, no esté de acuerdo. Aún así, piense diferente. Aún así, a todas luces, crea que están mal o incluso peor. Tengo la capacidad de aprender. Y eso es por qué. Porque mantengo siempre cuestionando. ¿Quién me dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Realmente estoy bien? ¿O estoy abierto a estar equivocado? Ese es el reto que tengo para ti. Esta semana y por qué no el resto de tu vida, mi querida champ, mi querido champ. Esto es De Todo Menos Fútbol. Nos escuchamos en el próximo episodio.